0: zu einer neuen Folge Ringfuchs Open Mike. Ich bin der Marvin Wilmer bei mir an der Seite. Jesper, hallo. 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 Und meine Güte, wir mussten heute ganz schön fleißig aussortieren, welche Themen wir denn jetzt hier eigentlich bespielen können, denn ja. in dieser einen Woche, in der wir jetzt halt logischerweise keine neue Folge gemacht haben, ist so viel passiert tatsächlich und ja, viel. richtig, richtig viel, jetzt auch gerade heute, wir nehmen am Sonntag auf, das heißt, ihr werdet es am Montag hören, so Sonntag in der Nacht nehmen wir jetzt eigentlich quasi schon auf und auch da gab es wieder ein paar Entwicklungen, zu denen wir dann später noch übergehen, also bleibt auf jeden Fall hier dran und hört euch das an und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mit dem an, was in einer nahen Zukunft liegt, das heißt genau nächste Woche und da gibt es einen ganz spannenden Pay-Per-View vor dem Royal Rumble, über den Rumble reden wir auch gleich noch und zwar Worlds Collide und das ist eigentlich eine Mischform, wo beide NXT Brands, NXT UK und NXT gegeneinander antreten und da haben wir einige durchaus interessante Matches, oder?
1: Ja, die Karte sieht ganz gut aus. Ich finde dieses Konzept nicht so wahnsinnig spannend, muss ich sagen, weil es ist auch diese super dass äh, das passiert und dann ist es wieder weg. Aber es wird auf jeden Fall sicherlich äh, eine ganz unterhaltsame Geschichte. Wir haben auf jeden Fall ein paar äh, ziemliche Dream-Matches. Also ich glaube, bisher stehen äh, drei Sachen fest, ne? ähm, Sogar noch mehr. Also ich, ich fange mal an, ne? Mit dem ja, mal mit, an. Ganz oben
0: fangen wir mal an. Wir fangen mit dem, naja, dem Big... Bomber, fangen wir mal an, würde ich sagen. Ein Big ja. Bomber. Ja, ein Big Bomber. Kein Bomber dabei, aber insofern. Trotzdem, The Undisputed Era gegen Imperium, also das, was ja am längsten jetzt aufgebaut wurde, ne, wo selbst The Undisputed Era selbst bei dem NXT UK Pay-Per-View da war, um das Ganze noch mal zu hypen, die die Kontroverse noch mal ein wenig anzuzünden. Und insofern ist das natürlich ein Knacker-Match. Auf jeden Fall haben wir das auch noch nie gesehen in dieser Art und Weise. Adam Cole walte natürlich schon mal. Aber dass die vier aufeinander Treffen noch nicht. Und das finde ich eigentlich durchaus ganz cool, weil wir sehen wirklich diesen, ja, diesen Stable War. ja Und Imperium hat ja schon einen anderen Stable War mal gehabt. Äh, The Undisputed Era auch immer wieder in den respektiven Brands. Jetzt geht es gegeneinander. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein lustiges Match wird, was halt mal ein bisschen eine andere Färbung ist. Es ist nicht natürlich nicht diese Ernsthaftigkeit wie bei einem One-on-One-Walter gegen Adam Cole. Aber trotzdem ist es so, dass hier die beiden respektiven Champions der Brands aufeinandertreffen.
1: Ja, äh, für Fans äh, sicherlich auf jeden Fall cool. Also ich, ich finde es ich find's halt irgendwie ein bisschen schade, weil so, ich, ich, es ist so ein bisschen hingeworfen halt, ne? Es ist halt so ein, so halt so ein Dream-Match halt einfach. Ähm, ja, gut, aber ich
0: finde, da war der Aufbau zum Beispiel ganz ich, gut. Ja, das ganz ja aber es
1: geht ja trotzdem um, es geht ja trotzdem um nix. Also okay. hm. es findet ja trotzdem in einem völlig isolierten Raum statt, zumindest von dem, was wir bisher wissen. Darum ist es jetzt halt so ein Dream-Match und das wurde eben auch sehr konservativ aufgebaut, sage ich jetzt mal. Ne? Das war jetzt ja kein sonderlich kreativer Aufbau oder dergleichen. Und das war halt genauso, wie man eben so ein, so ein Match zwischen zwei coolen Stables aufbaut, die halt nichts miteinander zu tun haben. Da gibt gibt's ein bisschen Reibereien, dann gibt es eben das Match so. Ja. Ähm, es hat keine Konsequenz, das ist richtig.
0: Das so. heißt also, wenn jetzt Imperium gewinnt, gewinnt Imperium, dann ist es halt so. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt einen Spot bekommen für, ähm, so. was weiß ich, für den NXT Pay-Per-View for WrestleMania ja. oder sowas. Weißt du?
1: Ja, und ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, ich glaube halt nach wie vor nicht, dass wir Imperium jetzt unbedingt noch in, auf die nächsten zwei, drei Jahre nur bei NXT UK sehen werden. Sondern mhm. könnten könnte mir auch gut vorstellen, dass es das nochmal mal einen Export in die, in die Staaten geben wird bei der ganzen Geschichte. Und dann hätte ich das lieber im Rahmen einer richtig großen Storyline anstatt jetzt so dahingeschossen. Aber schön für alle, die's, die da Bock drauf haben. Also bei mir hält sich die äh, Vorfreude darauf in Grenzen, ich bin jetzt auch kein Undisputed-Era-Fan, darum ähm, habe ich da nur Aktien bei Imperium quasi. Aber ist auf jeden Fall ein, ein lustiges Match und ähm, sicherlich die beiden heißesten Stables, die es gerade gibt. Ja, tatsächlich auch die Stables, die einigermaßen ordentlich aufgebaut wurden. Ja, <lacht> da ja, gibt es ja, ja
0: gar nicht mehr so viele von. Und man muss ja, ja da sagen, dass die Undisputed Era das ja seit Jahren jetzt auch wirklich gut macht. Ne, klar, du bist jetzt kein Undisputed Era-Fan, alles gut und schön. Aber der Aufbau schon seit Jahren, dass die als Stable auch bestehen können, der wird auch nicht so krass langweilig wie bei anderen. Ja, also die sich schnell abnutzen als Stable. Ich finde, das ist eine gewisse Qualität. Mir gefallen beide Teams, also da unterscheiden wir uns ja auch in der Meinung. Insofern freue ich mich mich darauf sehr interessant finde ich auch eigentlich das Match das geht es nicht um Titel ja aber das finde ich schon ziemlich geil tatsächlich Finn Beller gegen äh, Ilya Dragunov ist natürlich einfach was du gesagt hast auch noch ein Dream Match aber für mich zählt da diese Komponente nicht so ganz von wegen, ja es gibt keine weitere Entwicklung, weil natürlich gibt es keine weitere Entwicklung und natürlich ist es auch re relativ realistisch, dass Ilya Dragonov das Ding heute nicht, das Ding da nicht gewinnt, aber allein die Tatsache, dass er so schnell auf so einen Spot kommt und gegen einer der ja größten Stars, die die WWE hat, antritt, da finde ich das einfach schon eine ganz andere Nummer.
1: Ich, ich bin ein bisschen doof, ich kann mich nur wiederholen. Es ist, es ist wieder, ich finde es nett, aber es, es hat auch wieder keine Konsequenz. Also ich, also auf jeden Fall, ich freue mich total für Ilya, dass er, dass er gegen, gegen so einen Gegner antreten darf. Und das ist ja auch ein Vertrauensbeweis seitens, seitens der WWE. Ähm, ich sehe das gar nicht so eindeutig. Ich finde also find Baylor, sehe ich jetzt nicht so untouchable, als dass er da nicht auch genauso gut verlieren könnte bei so einem konsequenzlosen Ding. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da Ilya mal noch mal ein bisschen einen Schub gibt aber generell auf jeden Fall wird das ein cooles Match also beide sind über jeden Zweifel erhaben das wird sehr rund äh, ja auch hier wäre für mich eine potenzielle Paarung für einen geilen Aufbau gewesen aber what gives ne also äh, findet jetzt halt da statt also ja, ich also will ich es ich 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 gar mit nicht allem sagen jetzt ich genau ich, will, so will, gar, ich will gar nicht so klein reden aber das das ist halt ja. für mich bei jedem Match eine Abwertung also so doof das klingt ich finde also ich habe es ja schon mal gesagt Matches per se reiße, hau mich jetzt nicht mehr um. Also es gibt se sehr wenig Matches, wo ich sage, oh, das finde ich so geil, das will ich unbedingt, das will ich unbedingt sehen, das ist, ich brauche da mehr zu. Und so kontextlos. Aber auf jeden Fall wird das, wird das, wird das geil. Also die beiden sind fantastische Wrestler. Äh, Baylor ist auch genau der Typ, der, der aus Ilja noch mal ein bisschen mehr rausholen kann. Dadurch, dass er, ich finde, Ilja immer gegen die Gegner, gegen die er schon so ein bisschen dominanter wirken kann, immer noch immer noch geiler fast. Mhm. Äh, weil er mit denen immer so ein bisschen Punching Ball spielen kann. Und das, das wird Cool, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, das ist halt schön, dass du jetzt nochmal diese, ja, wie soll ich sagen,
1: den Bogen noch bekommen ja, ich, hast, ja. Mit ich, deiner ich, also ich, Negativität, ja, yeah, ja. ich, ich, bin, also ich freue nein, ich, mich ich, ich, wie so ein Schnitzel ich, ich, auf dieses ich, Event, ich, bin, ja. ich bin, ich bin, ich bin, also ich bin ja ich ja nicht negativ, ich hab ja auch nichts hey. dagegen. Ich, ich, also mir fehlt der Enthusiasmus geht mir da halt einfach ab, weil ich ja. dann ist das ein geiles Match und dann? ja gut, also wissen wir nicht, müssen wir mal gucken, ja, ja. ja hm.
0: logisch, das kannst du tatsächlich bei diesem World's Collider, das ist natürlich diese angelegte Schwäche, die du immer hast, weil es gibt wenig Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ist ja klar, aber klar für Leute und auch für Catch-Freunde, die einfach auch Bock haben, was Gutes zu sehen an dem weil wir kommen ja nachher noch zum Royal Rumble, weiß ich nicht ob das so gut wird tatsächlich, aber äh, da ist es halt schon schön, dass äh, diese Möglichkeiten halt auch gegeben werden, für mich ist es einfach schön, aus einer egoistischen Perspektive zu sehen, dass Ilya einfach auch diese Chance, bekommt kommt, sich in so einem Match ja. auf dieser Ebene schon zu beweisen, ja, ich meine, das ist, das ist ein Vorschusslorbeeren, ja, die, die, wo kommst, wenn du gegen Finn Bella antreten kannst, ja, und äh, ich finde es zum Beispiel total geil, auch, das ist auch ein Match. natürlich gibt es keine weitere Konsequenz, wobei, wir wissen es nicht genau, bei dem Tag-Team-Match DIY gegen Mustache Mountain, man, man geht schon eher davon aus, dass es das so einfach ein Callback ist in alte Zeiten, wo du sagst, okay, beide treten wieder Tag-Team-mäßig an, die ja Vermutlich, sonst einfach ne. Singles-Wege gehen, ja, 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 ja. ja da ist es geht's genau in die gleiche Richtung da zeigt einfach was ist UK's finest gegen NXT äh, normal normal brand finest das ist halt so das was dahinter steckt genauso auch im Endeffekt bei der äh, Cruiserweight ähm, Championship-Matches finde ich interessant. Insofern, an Angel Gasser, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, Angel Ange Gasser, glaube ich. Ja, ja an ähm, Angel Gasser, genau. Angel Gasser, so. Ähm, der neue Champion tritt dann auch gegen Isaiah Swerve an. Ähm, das ist dann ein four match Dann wahrscheinlich gehe ich fast davon aus, dass Jordan Devlin gewinnt. Finde ich fast ein bisschen schwierig gegen Liga äh, Gero. Sein... Ähm sein Quali-Match und Brian Kendrick gegen Travis Banks, da würde ich sagen auch, dass Travis Banks gewinnt. Das ist dann raus, ja. Ja, finde ich fast alles äh, cool. Äh, das einzige Problem, was ich hierbei halt so ein bisschen habe, ist die Tatsache, dass ich Jordan Devlin eigentlich vielleicht gar nicht will, dass er überhaupt in diese Cruiserweight-Szene gesteckt wird. Ohne dass ich das abwertend meine, ne? Aber für mich ist Jordan Devlin halt so ein Competitor, der sofort eigentlich im Heavyweight-Bereich antreten kann. Der braucht diesen Zwischenschritt gar nicht, von dem ich nicht weiß, ob er überhaupt funktioniert. Weißt du, was ich meine?
1: Aber das ist ja das Schöne. Da, selbst wenn er da jetzt reingesteckt wird, heißt das überhaupt nichts. Also die spielen ja mit diesen ganzen Leuten gerade einfach dermaßen Jojo, -Jo, wie, 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 wie sie lustig sind. Äh, das hat ja gar nichts zu bedeuten. Also ich finde, an Devlin sieht man schon ganz interessant, dass man sich, glaube ich, auch noch nicht so ganz, ich weiß nicht, ob es Einigkeit ist oder einfach Planlosigkeit ein Stück weit, wo man mit den Leuten hin möchte. Ähm, mhm. Ich finde bloß, dass sie alle andauernd von Show zu Show sehr unterschiedlich positioniert und präsentiert werden. Das hatte ich das letzte Mal ja auch schon gesagt. Äh, die eine Show denkt man, okay, das ist auf jeden Fall der Typ, aus dem sie den nächsten Star machen. Und dann ist, kommt da wieder vier, fünf Wochen gar nichts auf einmal. Mhm. Und äh, dann kommt er vielleicht mal bei den Cruiserweights rein und danach oh. zieht man ihn vielleicht wieder weiter nach oben. Also, äh, ich glaube, wenn der da reinrutscht in das Match, dann ist, wird es eher den Grund haben, dass man eben einen noch drin haben möchte, der ja ein Indie-Darling ist und der nochmal eine andere Qualität in das Match reinbringt. Aber ich, ich glaube, nichts, was, man, was bei diesem Pay-Per-View passiert, bis auf diesen Test für Ilya zum Beispiel, den du gerade erwähnt hast, mhm. muss man irgendwie als längerfristiges Investment betrachten. Ich glaube, ja. da macht man Fehler mit.
0: Das stimmt. Genauso ist es, glaube ich, der Test nochmal für Tony ähm, in dem mhm. NXT Women's Championship Match. Das ist ja sogar noch eines der Matches, die in den in den Kosmosen ja noch am besten reinpassen, ne? weil Tony ja sowieso einfach ähm, sie tritt dann an gegen Rhea Ripley, die auch relativ neue NXT Women's Champion das, äh, da ist es ja auch so ich gehe nicht davon aus dass Rhea Ripley den Titel jetzt schon wieder abgeben wird ne aber es hat mhm. ja die Vorgeschichte und das muss man ja schon sagen ähm das genau das was du kritisiert hast ist da ja eingehalten worden weil das ist eingebunden in eine längere Storyline der beiden ne das wollte,
1: halt, ich nämlich grad, ich wollte, ich wollte nämlich gerade ja. ich wollte mich wollte nämlich vorhin schon protestieren weil das ist in meinen Augen ganz klar das best aufgebaute Match das hat die haben eine Historie zusammen auch eine spannende über diese über die ähm NXT UK-Titelregentschaft von Rhea Ripley. Mhm. Äh, die haben die gemeinsame Vergangenheit auch noch dazu und ich finde, das ist, das ist schon, das ist ein sehr solider, aufgebautes Match und eigentlich, genauso wie man es machen soll, wenn man diese, diese Titel-gegen-Titel-Geschichten oder nicht Titel-gegen-Titel, -Titel, sondern diese Brand-Geschichten macht, mhm. dass da schöne Callbacks zu früher kommen und das finde ich hier sehr, sehr schön und also, es ist, nicht, ist jetzt nicht bahnbrechend, aber es ist sehr clever umgesetzt und ich fand auch die Promos von den beiden echt gut.
0: Ja, definitiv. Also da freue ich mich auch drauf. Am Ende kann man sagen, ja, selbst wenn nicht alles so super in Storylines eingebunden ist, weil es halt einfach eine Aktion ist oder auch ein Weg, ganz sinnvoll so betrachten, dass man sagt, naja, am Ende ist es auch einfach ein Weg, ähm, noch größeren Publikum immer wieder die UK-Talente zu zeigen. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Damit hängt es halt auch zusammen. ja. Also UK in Anführungsstrichen, gerade wenn wir über Imperium sprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dafür ist es auf jeden Fall ein guter Rahmen. Es ist auch so vielleicht passiert da auch noch was im Rahmen auf, äh, für den nächsten NXT-Pay-Per-View, der ja ein bisschen später ist, der ja auch alleine steht im Vergleich zu, wie das sonst immer ist, da ist ja, hast du meistens an einem Tag den, äh, den NXT-Pay-Per-View und einen Tag später den WWE-Pay-Per-View. Jetzt ist es halt mit World's Collide ein bisschen anders, auch ein bisschen größer aufgezogen. Ich freue mich, Samstag auf Sonntagnacht gibt es genau diesen World's Collide-Pay-Per-View. Ich glaube, ab 1 Uhr äh, deutscher hm, ein Zeit Uhr. kann man dann ja. reingucken. Und ich glaube, wir werden, wenn das bei den Matches so bleibt, werden wir so, zwei, drei Stunden schönes Wrestling haben und dann ist auch gut, ne?
1: Ja, ist ja auch genau wieder die gleiche Verteilung wie bei Wrestlemania eigentlich inzwischen auch mit der NXT-Show von der, oder, wir sagen jetzt mal einfach NXT-Show, ja, ist ja kein richtiger NXT-Show per se, aber eben so ein NXT-Doubleheader in einem kleineren, äh, in einer kleineren Halle mit, also was ist klein, es sind immer noch 20.000 Leute, glaube ich, oder so. Ja, richtig. Und ähm, dann eben am Sonntag der Royal Rumble mit dem im großen Stadion. Auch wenn es gar nicht das riesige Stadion ist, von dem ich dachte, dass das sei. Ich dachte, das wäre dieses Riesenteil, was da in Houston auch steht mit 100.000. Ah ja, wie viele passen da jetzt rein? Das ist 40.000 40 oder so. 40.000, 45 45.000. Also immer noch groß auf jeden Fall. Aber war dann, die, die WrestleMania war da auch mal in Houston, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Houston, dachte nämlich schon, es wäre das. Aber ähm, offenbar nicht.
0: Vielleicht gar nicht so schlecht, aber jetzt sprichst du es schon an, jetzt kommen wir mal ganz kurz zum äh, Royal Rumble, da machen wir jetzt gar kein großartiges Preview, da gibt es ja genügend auch andere Podcasts, bei denen das Preview in Gänze und wahrscheinlich noch viel intensiver bekommt, denn... Ähm wir, ja, können wir ruhig sagen. ich glaube, also wir sind natürlich jetzt bei der WWE auch drin, aber es ist halt nicht so, als würde uns das gerade intensiv unfassbar jucken, tatsächlich, ja. Ja. Und ähm, bei mir ist es halt einfach so, ich freue mich auf den Rumble, ich werde den auch wieder live gucken, äh, Habe mich wahrscheinlich, ja, ich habe mich jetzt schon mit Basti verabredet, dass wir den äh, Sonntag auf Montag dann live gucken. Es ist halt so, dass ich mich per se auch nur über die beiden Rumble-Matches wirklich freue. Ja.
1: Ja, da gibt's ja, also ich ich habe das ja jetzt wirklich gar nicht mehr verfolgt, die letzten Wochen. Mhm. Also, ich habe meinen Weg, mein, ich mein WWE-Input ist wirklich bis auf das eine NXT UK äh, Takeover mhm. gerade völlig eingeschlafen. Darum war ich jetzt auch ein bisschen verwirrt, als ich mir nochmal die Cards angesehen habe, weil die Besetzung von den Ray Rumbles ist bisher recht spannend mit ja. Äh, irgendwie, ja, 20 feststehenden bei den Männern, wo man so denkt, okay, da fehlen jetzt noch einige, aber es passt schon irgendwie. Und dann bei den Frauen sind bisher schon bisher vier fest. Von 30, wo ich auch dachte, oh, da es dann wohl noch die nächsten zwei Wochen noch ordentlich Nachholbedarf. Die eine Woche ist es sogar noch. Äh, mal gucken, was, was was das dann gibt. Ich habe vorhin der der, der Kollege Flosch, liebe Grüße, hat, glaube ich, auch mal vorhin das Roster durchgezählt von den aktiven Frauen und hat da irgendwie auch festgestellt, dass das, die kommen irgendwie, glaube ich, gerade nur auf 19 oder 20 oder sowas. Also da muss dann auch noch ordentlich, ordentlich was an call ops eigentlich dazu, um die um die 10 voll zu machen oder an Überraschungsteilnehmern. Hm. Äh, ja, spannend, spannend. Ja
0: bin ja auch mal sehr interessiert daran zu sehen, wer da jetzt dann noch alles ähm, reingeholt wird. Ähm, die einzige Frage, die uns jetzt dazu auch erreicht hat, äh, weil ich hatte jetzt äh, auf Twitter gefragt, ob die jetzt noch Fragen haben oder so, und haben gefragt, äh, worauf freut ihr euch oder was könnt ihr euch vorstellen, wer wird so ein Surprise-Teilnehmer? Also natürlich bei Männern oder Frauen. Hast du da etwas, an das du gedacht hast, was du dir gut vorstellen kannst? Ich habe keinen Schimmer,
1: um ehrlich zu sein. Ich weiß gerade, also äh, gerade bei den Frauen habe ich überhaupt keinen Überblick, wer da schon irgendwie debütiert ist und wer da überhaupt eine Überraschung wäre, um ehrlich zu sein, gerade. Mhm. Äh, bei den Männern wird es garantiert wieder irgendeinen netten Callback an die Vergangenheit geben und dergleichen, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es da gerade irgendwelche Gerüchte gibt. Ähm, ich, ja, ja also
0: das ist, Gerüchte habe ich gar nicht gehört tatsächlich, ne? Und bei den Frauen kann ich mir theoretisch vorstellen, dass wir doch wieder äh, Ronda sehen. ja? Also so ganz unrealistisch. Äh, ja. Ist es nicht, zumindest für so einen Surprise-Entrance beim Rumble, kann ich mir das mal vorstellen. Für eine Nacht, warum nicht? Ja, ja. Ähm, Das kann ich mir vorstellen. Und bei den Männern, naja, ganz ehrlich, wenn ich mir den Rumble angucke, dann verfolge ich natürlich auch insofern ein Ziel, dass ich mich auf irgendwas freuen will. Ne? Und Ehrlich gesagt ist das halt alles relativ logisch, dass ich gehe nicht davon aus, dass es noch irgendwelche Callbacks auf alte WWE-Stars gibt. Ich glaube, die Zeit ist langsam abgelaufen. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon festgestellt. Es gibt nur noch ganz wenige, wo du sagst, oh krass, die kommen jetzt wirklich zurück oder so. Das, es, es gibt auch nicht mehr so viele, die zurückkommen müssten. Ja, Und ich muss halt sagen, dann freue ich mich vielleicht eher auf das, was näher liegt, wenn die Leute schon in der Stadt sind. Und da könnte ich mir theoretisch schon vorstellen, dass ein Walter ein surprise Engine beim Royal Rumble ist.
1: Ja, why not? Ich kann Also gut möglich, auf jeden Fall. Ansonsten, ich, was ist mit Ken Velasquez? Ist der noch aktuell? Habe ich ähm, mir auch aufgeschrieben. Ja, Erachter. dann vermutlich der, weil ich, wenn Brock Lesnar schon so äh, offensiv als Nummer 1 im, im, positioniert wird, dann würde das ja irgendwie Sinn machen, dass ich da so ein bisschen äh, dran aufzuhängen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei den Frauen, also bei, bei bisher vier Angekündigten, pff, das, ist, also das da ist ja alles möglich. Es wird
0: tatsächlich einiges passieren. Also ich gehe davon aus, dass sie vielleicht ähm, da auch ältere Wrestlerinnen, äh, im Anführungsstrich natürlich, reaktivieren werden, die früher mal Teil des Rosters waren. Das müssen wir dann sehen. Aber für mich ist es halt jetzt ganz, ganz cool zu sehen, äh, oder es wäre cool zu sehen, wenn wir sehen, dass wirklich Walter vielleicht irgendwie so einen Anschluss macht, weil ganz ehrlich, das ist für mich auf emotionaler Ebene einfach eine ganz feine Angelegenheit, wenn das wirklich passieren würde. Ja, ich meine, wir kennen äh, das dann, wie das halt ist, so, so Alistair Black ist ja dann auch cool gewesen und äh, einfach das da zu sehen, ist halt immer noch ein magischer Moment, wenn man den ganzen ja. Werdegang halt mitnimmt, weißt du?
1: Auf jeden Fall, das ja, ist, ja
0: ich denke, alles andere müssen wir mal abwarten. Ich werde diese ganzen Stunden durchstehen, ja, auch wo ich mich dann teilweise durch Matches kämpfen muss. Oh, Roman Reigns gegen King Corbin, <lacht> grüße oh, Shamus
1: ge Shamus gegen Shorty G wird doch bestimmt ein Kracher.
0: Ja, tatsächlich ist das halt irgendwie lustig. Ja? Also ich meine, äh, Seamus, der jetzt seit kurzem ja auch erst wieder da ist, dann gegen Chad äh, Gable, äh, why not? Ne? Kann sogar nee. echt ein ganz lustiges Ding werden bei allem anderen. Ich werde es über mich ergehen ja lassen und dann schauen wir mal, weil wir hören uns ja dann eher dann auch nächsten Montag, nicht Sonntag, sondern Montag hören wir dann uns auf jeden Fall wieder und werden dann auch darüber sprechen, wie das mit dem Royal Rumble dann so war. Also, ja, dann
1: müssen wir Basti, ich, ich würde gerne Bastis o haben dann.
0: Auf jeden Fall, ich, ich lasse es auf jeden Fall aufgezeichnet. <lacht> äh, ich kann mir vorstellen, dass er, weil er ja natürlich auch, der fährt ja zu WrestleMania und hat natürlich große Hoffnung, dass es auch gute Entwicklungen gibt. Ne? Mal gucken, was er danach sagt, ja. <lacht> <lacht> Kann sein, dass sich das ändert. Aber gut, so viel zur WWE. Äh, wenn ihr da noch Fragen habt, beziehungsweise schickt uns immer gerne. Äh, soweit wir das können, beantworten wir die gerne. Jetzt noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage reingehauen, bevor wir dann uns mit anderen Sachen beschäftigen. AEW hat ja jetzt The Bash at the Beach gehabt. Das ist auch für mich eine sehr, sehr coole TV-Show jetzt gewesen. Aber es kam eine Frage rein. Und zwar, ähm, welche Verpflichtungen könnten wir in 2020 bei der äh, AEW sehen, und äh, welche würden weiterhelfen? Jesper, hast du da so eine Idee an einen Athleten, an
1: den du denkst? Äh, tatsächlich, 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 tatsächlich. also generell äh, finde ich's, find ich's, find ich das sehr sekundär tatsächlich, weil ich mhm. finde, dass die noch sehr viel Arbeit mit dem zu leisten haben, mit, mit den Leuten, die sie gerade da haben. Also ich finde, da ist noch sehr viel Potenzial, was bei denen einfach noch brach liegt. Wir haben schon mehrmals über Kenny Omega gesprochen, der ja im Grunde immer noch nicht so eine richtige Rolle spielt jetzt in der Promotion. Also es findet sich so ein bisschen mehr, aber gemessen daran, dass er der der heißeste Scheiß auf Erden war, bevor diese Promotion an den Start gegangen ist, ist die Rolle, die er hat, immer noch sehr marginal zum Beispiel. Und da würde ich mich eher freuen, wenn dann solche Leute ähm, erstmal weiter in Fokus rücken, anstatt dass wir hier über, über Neuzugänge reden. Ähm, wenn ich irgendwo Lücken im Roster sehe, dann ist es bei den Frauen. Und ich glaube, da geht da, also da wird man über kurz oder lange auch nicht drum rumkommen, da personell nochmal nachzulegen, einfach. Ähm, und ja, tatsächlich eine fähige, große Wrestlerin wäre noch gut. Also ich, ich, also ich weiß, sie, wird's eine Idee, sie wird auf, auf absehbarer Zeit da nicht hinkommen, aber Jordan, Jordan Grace würde ich mir nach wie vor bei AEW sehr gut vorstellen können. Ja, das könnte ich. Ähm, weil diese ganze Geschichte, die sie jetzt gerade machen mit den, mit den, mit den Heel darmen die ja dominant erscheinen sollen, mit äh, Brandy Rhodes und dergleichen und mhm. ihrer Entourage da, das funktioniert in meinen Augen alles nicht so richtig. Und einfach eine körperlich dominante Wrestlerin zu haben, ist einfach ein einfacher Weg, so eine Division zu strukturieren, damit sich ein paar näher abarbeiten können. Also, und da sehe ich einfach gerade noch große, große Lücken. Und wenn die tatsächlich das Frauenwrestling weiter beackern möchten, dann muss ich am ehesten da noch was tun. Im Rest sind sie, finde ich, auch in der Breite gut aufgestellt. Da können sie, da können sie noch einfach aus dem Vollen schöpfen. Ja.
0: Also, es ist ein sehr guter Ansatz, den du jetzt hier gerade ähm, erwähnt hast. Denn ist, äh, Sir Angelo hat ja jetzt gefragt, also hier bei Twitter äh, oder bei Ad. Sir Wutbaron, auch ein geiler Name tatsächlich, Grüße gehen raus. Auf jeden Fall Wutbaron. Ja, Sir, <lacht> Sir <lacht> Wutbaron, nicht er Wutbaron <lacht> oder nicht <lacht> er Baron oder sowas. ja. Aber ähm, klar, es ist, es ist natürlich auch immer die Frage, wer natürlich verfügbar ist von den Frauen, da sehe ich es halt auch eher. Ich denke, dass da ganz wichtig sein wird, auch... Äh, auch smart zu sein und auch vielleicht so quer zu gucken, wer noch verfügbar ist. Ne? Denn natürlich, die WWE greift natürlich, das haben wir ja in Deutschland merken wir das auch so, oder auf dem europäischen Markt, dass die schon extrem viele Leute abziehen. Ich weiß nicht, was sich auf dem japanischen Markt noch tut, aber sobald es da irgendwelche Vakanzen gibt, wäre es ganz, ganz wichtig, da mal nachzuschießen. Und es gibt natürlich auch viele, ja, ganz ehrlich, vielleicht wäre es auch einfach nicht verkehrt, so eine Wrestlerin wie Lufisto vielleicht mal zu engagieren. Ja, Die hat mhm. zumindest die Qualität, ähm, ein wrestlerisch sehr gut strukturiertes Match zu machen. Ich meine, das kennen wir natürlich von der WXW auch, äh, weil sie ist immer eine sehr solide Wrestlerin gewesen. Vielleicht sollte man genau diesen Weg auch mal gehen. Weil das sind halt Wrestlerinnen, die es alle drauf haben. so. Ja, Und Lufisto ist jetzt schon so lange im Geschäft. Und vielleicht sollte man äh, mal dahin gucken, weil ich glaube, so eine Struktur in diesem Frauenkader, der fehlt halt noch teilweise, ja, du hast viele mit einem guten Ansatz, aber die allerwenigsten sind auf diesem Level und da sehe ich dann äh, ähnlich, auch die Vakanzen offen, bei den Männern, du sprichst natürlich Kenny Omega an und das ist natürlich ein, für mich der krasseste Punkt, ich habe mich am Freitag mit einem Kollegen getroffen, da haben wir dann auch die ganze Zeit nur über Wrestling gesprochen und da war es halt auch so, er hat mir vor einem Jahr gesagt, Grüße übrigens, es gehen raus an Jan, ich habe mich mit ihm zum Essen getroffen und ähm, da hat er gesagt, vor einem Jahr hat er mir total vorgeschwärmt von Kenny Omega, hat er mir total hm. vorgeschwärmt ne, und war total begeistert, welche Matches der in Japan abliefert, wie das alles abging und so weiter und so fort. Das hat ihm wunderbar gefallen, verständlicherweise, weil da war der die heißeste, die heißeste Nummer. Das, ja. Überlegen, ihr mal, vor einem Jahr haben wir bei Kenny Omega gesprochen, das war der krasseste Wrestler zu dieser Zeit. Fakt ist, in diesem Jahr ist echt nicht viel in die positive Richtung passiert. Und das hängt natürlich auch ganz krass damit zusammen, dass in den letzten Monaten bei AEW sein Charakter nicht großartig erklärt wurde. Der Junge braucht mehr Airtime und nicht im Ring. Der muss als Charakter endlich mal genauer erklärt werden, mehr eine Fäden haben, auch, auch selbst mal mehr sprechen. Dann kann das wieder funktionieren, weil er ist... Ein geiler Typ und geiler Wrestler, aber da muss noch mehr dahinter kommen.
1: Ganz ehrlich, das ist, ich weiß nicht, also das ist mir sogar fast ein bisschen egal. Wenn, wenn man mit Kenny Omega einfach nur das fährt, was ihn ausgemacht hat, nämlich dass er einfach der beste Wrestler ist, dann reicht mir das sogar auch erstmal, aber selbst das macht man ja gerade nicht. Das ist ja alles mit Handbremse. Mhm. Also man, man gibt sich ja sogar Mühe zu erzählen, dass er es gerade nicht ist. So, dass man, also man macht ihn ja sogar kleiner, als er ist und äh, ja also einfach wollen wir es gerne mal ein bisschen leiden loslassen und ähm, ich habe ich verstehe es nicht so ganz weil diese ganze Story mit ja ich habe gerade irgendwie eine scheiß Phase und ich komme nicht so richtig vom Fleck der ist auch alles so ein bisschen eingeschlafen und äh, so richtig vom Fleck kommen sie damit auch nicht und insofern dann ja lass ihn doch einfach catchen und wir versuchen jetzt gerade so
0: die äh, Fehde zu machen indem Elite mit ihm so ein bisschen gegen Adam Page, ja, Adam Page, der jetzt irgendwie doch nicht mehr zu, da, so dazugehört so, oder so da bildet sich ja gerade was, aber das ist natürlich dann auch auf einem anderen Level, ne? Das ist eine klassische mid ja. Mal gucken, ich glaube, das würde Kenny Omega auch schon helfen, einfach mal einen stringenten Aufbau, aber genau das ist das Ding, weil wir wissen alle, was Kenny Omega kann und äh, ihn gerade nicht auf diesem Level zu sehen, irritiert natürlich, ne? Deswegen ist es ganz klar, wenn die Möglichkeit da ist, lieber ihn erstmal aufbauen und ein paar andere, die es da auch gibt, wir haben immer wieder bei Orange Cassidy gesprochen, der da gerade zum Beispiel auf einem ganz guten Weg ist, lieber mit ihren eigenen Charakteren weiterarbeiten, wenn ich ja jetzt höre, dass Brian Cage wahrscheinlich auch bei AEW gesigned hat, ja, dann weiß ich gar nicht, was man damit dem will, ich finde ihn ja sowieso nicht so geil, auch wenn der ordentlicher Catcher ist, aber für mich ist so, dass der, das ist so der Lex Luger der so er <lacht> sozusagen. Aber gut, schauen wir da mal. Ansonsten nochmal zu der ganzen kurzen Frage zurückzukommen. Wenn ich mir aber jemanden vorstellen könnte, den ich da sehen würde, da gibt es genau zwei, die lustigen, lustigerweise den gleichen Vornamen haben, entweder Brody Lee oder Brody King. Ja? <lacht> Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil gerade Brody Lee, der ja jetzt auch von der WWE weg ist, ähm, ich wir wissen alle, was der drauf hat. ja. Und Wir wissen alle, dass es das ein geiler, also in der WWE war er Luke Harper, was es ein geiler Wrestler ist, der mit gewissen Anleihen mit einem guten Charakter richtig gut funktionieren kann. Wenn AEW dafür Zeit hat, diesen Charakter zu entwickeln, dann wäre das ein lohnenswerter Schritt. Aber ansonsten stimme ich dir vollkommen zu, auch mit dem eigenen Talent, was man momentan hat, ist man, glaube ich, ganz gut. Ja. Und und noch eine Frage, die der Philipp gestellt hat. Ähm, wie wichtig ist AEW für die Konkurrenz, also auch, sag ich mal, Quotenkrieg, um insgesamt auch mehr Zuschauer an die äh, ja, Fernseher zu locken? Also ich glaube persönlich, meine Meinung ist, dass AEW dem Produkt der WWE auch vollkommen hilft, weil die WWE vielleicht dadurch ein bisschen merkt, zumindest gekitzelt wird, ja, das merken wir momentan noch nicht bei Raw und bei SmackDown, wo ich das Gefühl habe, dass das Weekly-Programm vollkommen in den Hintergrund rückt, ja, ich finde es immer noch nicht gut, es gab jetzt letzte Woche mal ein gutes Raw, aber ansonsten ist es ja eher eine Seltenheit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hier größer AEW wird, dass es zu einer größeren Konkurrenz für die WWE wird und auch, auch müssen die auch mal wieder nachdenken, ob sie mal wieder sinnvolle Storylines machen.
1: Ja, äh, erfahrungsgemäß sitzt die WWE das dann trotzdem erstmal aus und lange aus. Insofern weiß ich nicht, ob das der Punkt ist. Also ich, Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, der eklatanteste Punkt ist der, aus Sicht der, der Wrestler selber, dass sie eine Alternative mehr haben und mehr Geld fordern können und äh, gegebenenfalls einen zweiten Ort haben, wo sie hingehen können. Äh, ob, das irgendwie, ob das irgendwie mittelfristig positive Auswirkungen auf die WWE haben wird, da habe ich Echt meine Zweifel, weil ich glaube, das sitzt man weiter aus. Ich habe also ich, ich hab, ich hab die WWE da immer extrem störrisch erlebt bei der ganzen Geschichte. Ähm, öfters sogar besonders beschissene Shows abzuliefern, wenn sie wussten, dass gerade Konkurrenz da ist. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, als die eine große TNA-Show gab und die WWE daraufhin ihre langweiligste TV-Show seit vier oder fünf Jahren produziert hat. Äh, um zu zeigen, dass man auch so einen Angriff auf der linken Arschbacke absetzen kann. Und auch wenn sie vor AEW ein bisschen mehr Bammel sicherlich haben, Bammel in Anführungszeichen, mhm. ich glaube, die mittelfristigen Auswirkungen aufs WWE-Produkt sind, die hängen mehr an anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel in einem internen Machtkampf in Anführungszeichen zwischen Triple H und, und Vince McMahon einfach. Ähm, das wird da wichtiger werden.
0: Ja, interessant aber, ist aber trotzdem, dass man ja schon sagen muss, dass sie, sie zumindest wahrnehmen, denn äh, der Move, dann NXT auf den ähnlichen äh, Platz zu setzen ja, wie die EW, war klar. jetzt kein Zufälliger, ja?
1: Nee, auf jeden Fall. Media-Buying nehmen die immer nach wie vor sehr ernst. Also die werden äh, schon darauf achten, dass sie die richtigen Plätze im Fernsehen besetzen. Aber davon habe ich ja jetzt per se als Zuschauer einfach absolut gar nichts, dass diese beiden Sachen synchron laufen. Also das ist mir ja völlig egal. Das ist ja, also, ich meine, das ist ja für uns beide wirklich wurscht. Ja, und klar, genauso, ich, ja, ja, und genau, ja. genau, genauso ist es mir tendenziell wurscht, was für Ratings diese beiden Sendungen abgreifen. Also ich bin f schön, wenn sie es beide überleben und wenn es offenbar genug Wrestling-Fans gibt, um zwei von diesen Shows zu kultivieren, aber das ist ja für mich maximal ein Indikator so. Und sind ich finde das super schwer zu lesen ähm, mhm. die ganze Geschichte ich also ich tu mich da also ich, ich weiß die Leute lieben 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 sich diese Ratings da anzugucken und dergleichen aber ganz ehrlich. das war ich, ich tatsächlich gar nicht also ich meine also ähm, ich ich ich, ich nehme es auch, auch zu mal so
0: positive ich, Sachen oder so ja. aber ich gucke jetzt nicht in, wöchentlich rein das interessiert ja. mich nicht es geht also, mir eher um das Produkt an sich ja
1: also wenn immer wenn ich die Zahlen lese dann irgendwie sehe es haben wir jetzt an dem einen Abend haben halt insgesamt 1,5 Millionen Menschen irgendwie Wrestling geguckt da denke ich mir also ich denke mir jedes Mal so, puh das finde ich Gar nicht mehr so viel zusammen addiert, eigentlich eher. Mhm. Ähm, für zwei TV-Shows zu guten Sende auf, auf guten Sendeplätzen, zu gut, zur besten Sendezeit teilweise auch, finde ich oh, ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel immer. Ähm, aber ja, also ich, ich merke bei der WWE noch keine Unterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht. Mhm.
0: Ja, mit mir fällt es, wie gesagt, halt in, hauptsächlich daran auf, dass sie halt jetzt wirklich diese NXT als Konkurrenz, dass die NXT als Konkurrenz zu AEW ja. dementsprechend etabliert haben, dass sie auf dem gleichen Sendeplatz haben. Was man sowieso aber sagen muss, was insgesamt erstmal eine schöne Angelegenheit ist für AEW generell, ist, dass der TV-Vertrag verlängert wurde. ja. Und äh, das davon kann man ja unabhängig äh, von ausgehen, dass es eine positive Angelegenheit ist. Ich meine, einfach mal bis 2023 äh, den Verlänger zu bekommen, nachdem er ja auch länger gesucht hat. Und es ja auch erstmal gar nicht so klar, war, wo landet es dann? Und dann war es bei TNT eine relative Erfolgsgeschichte. Ich glaube, die sind sehr zufrieden mit den Zahlen aktuell. Die werden sich wahrscheinlich auch noch immer weiter verbessern, je weiter das Produkt auch wächst. Aber das erstmal zu haben, ist, glaube ich, eine coole Sache. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob das so viel Geld ist, tatsächlich. Also ich habe jetzt, glaube ich, von 175
1: Millionen gelesen. Ich hätte auch gedacht, ich, also ich dachte auch ja, dass das wenig ist, aber ey, ganz im Ernst, ich also ich muss ja auch sagen, ich bin ja immer, ich schätze da auch super viel falsch ein. Ne? Also ich mhm. finde das immer wieder spannend, wie krass das kippt mit äh, der Sender verkauft Werbeplätze. Manchmal sind es aber auch die Shows selber die Senderplätze verkaufen. Mhm. Äh, also ich finde das super schwer zu entziffern, was da irgendwie Geld wert ist. Also ich glaube, dass diese Zahl, ich die stimme nämlich zu, ich finde die auch sehr gering und ich finde die so gering, dass ich glaube, dass ich, dass sie die egalste Zahl in diesem ganzen Konstrukt vermutlich ist. Vermut, das kann keine Rolle spielen, diese paar Millionen. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fernsehzeit so wenig Geld wert ist. Das ist doch irgendwie eher so ein... Ich kann's nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich, das kann
0: ich wirklich nicht bewerten und da tue ich mir auch schwer, aber ich glaube, das müssen wir auch gar nicht tun, denn ähm, wir müssen einfach sehen, wie sich das dann alles entwickelt, ja, ich meine, das Wichtige ist halt, dass es erstmal verlängert wurde und dass es diesen TV-Slot gibt, äh, dass der dementsprechend auch attraktiv ist, ich glaube, das ist das Wichtige für TNT, ähm, aufs Geld kommt es natürlich auch drauf an, ich glaube, es ist auch natürlich ganz schön, dass du halt diesen Bonus jetzt von diesen 175 Millionen hast, mit dem kannst du dann ganz gut arbeiten. Die Quellen müssen trotzdem auch aus externen kommen, ja, beziehungsweise äh, das muss dann immer noch der Finanzier dann machen und du musst dir auch überlegen, wie du dann halt deine Werbung anderweitig fährst, dass du das weiter kultivieren kannst, dass du deine Wrestler gut bezahlen kannst und dann wird es funktionieren. Das werden wir mit der Zeit sehen. Ich glaube, da wird es auch noch mehr und mehr Einblicke geben, je länger die Company besteht. So sind es erstmal Zahlen, mit denen wir gar nicht so wirklich umgehen können. Aber ja, das ist ja, wichtig. Genau, ist 2023.
1: ich, ich, hm? genau, ich glaube, da stecken halt auch so ein paar andere Sachen hinter. Da gab es ja auch zum Beispiel jetzt ähm, die Aussage, dass TNT wohl nicht mehr selber die Produktion zahlt mhm. äh, und das dann wiederum durch das Geld abgede abgedeckt werden muss, was bezahlt worden ist. Und ich glaube, das wird einfach auch. Bi Bilanzgründe haben und sowas dann mhm. vermutlich. Ne? Also ganz langweilige langweilige bürokratische Gründe vermutlich teilweise auch. Äh, und die vermutlich auch dafür sich wichtig sind, dass sich das so eine Show so ein bisschen emanzipiert vom Sender und nicht nur so als äh, Ziehpflänzchen von Tony Khan oder sowas dann aussieht, ne? sondern eben auch ein eigenständiges Standing halt einfach hat. So. Aber ja, genau, wie du schon sagst, das ist äh, von außen super schwer zu lesen und ähm, genau wie die Ratings. Ich, ich glaube, da können wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich beurteilen können.
0: Ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, allein der Fakt ist ja ganz gut und es soll auch eine zweite Show geben. Das finde ich ganz spannend, ohne dass ich sage, dass ich es das gut finde. <lacht> Denn mhm. für mich ist es aktuell jetzt erstmal wichtig, dass die eine Show, die heißt Dynamite, so weit kultiviert ist, oder so weit kultiviert wird, dass ich sagen kann, die ist wöchentlich auf einem hohen Niveau. Es gibt immer mal wieder einen Abfall, wo du merkst, okay, ist nicht ganz so gut, aber trotzdem sind sie auf einem akzeptablen Niveau. Aber das müssen sie erst weiter kultivieren. Ich weiß auch gar nicht genau, ab wann die zweite Show schon losgehen soll. Es wurde ja dann viel spekuliert darüber, ob das AEW Dark ist. Wir wissen ja auch noch nicht mal den Sendeplatz. Die Tatsache, dass es halt eine zweite gibt, ist perspektivisch vielleicht nicht schlecht, aber man muss sich erstmal auf die eine konzentrieren.
1: Also Lord Melzer wird es nicht dark übrigens, das ist die letzte Aussage, die ist, glaube ich, auch erst von gestern oder vorgestern. Mhm. Ähm, der meinte, also weil es, es hat die letzte, die letzte Woche klang äh, zwischenzeitlich mal durch, dass es Dark werden soll. Mhm. Äh, aber jetzt angeblich, also Melzer sagt dass ähm, Dark bleibt auf YouTube und die neue Sendung äh, gibt es noch keinen Timeslot und keinen Tag und auch noch nicht genau, was es ist, aber es klang sehr emanzipiert von Dark. Und ähm, bin gespannt. Dark per se hätte ich jetzt auch schwer zu übersetzen gefunden ins, ins, äh, ins Fernsehen. Also das ist ja fernab von dem, was man von der Fernsehshow erwartet, finde ich. Hat ähm, Das ist eine typische YouTube-Sendung und das ist auch okay da. Aber ähm, ja, bin, bin gespannt. Und das ist ja auch okay so. Ich finde äh, diese typische
0: YouTube Show kann genauso beibehalten werden, weil das ist auch immer so ein Spielwerkzeug, wo du vielleicht mal ein bisschen was probieren kannst. Genauso wie Tess äh, erst mal angefangen hat dort Kommentator zu sein, ja, wo man gemerkt hat, okay, er kommt gut mit dem AEW Programm, klar, dann können wir den vielleicht auch mal einen Kontrakt geben für das Main Roster, was ja jetzt auch genau passiert ist, weil er jetzt einer der Kommentatoren ist. Ich finde auch so die, diese Rotation übrigens wieder ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass du mal Tony Schiavone hast oder machst du Tess und das ist dann irgendwie so ein bisschen, okay, heute machen wir mehr WCW-Programm, also Tony Schiavone und jetzt machen wir mehr WWE-Programm, also Tess, so, keine Ahnung, es könnte theoretisch so sein, das ist wahrscheinlich gar nicht so beabsichtigt, Ich finde aber diese Rotation da gar nicht so verkehrt und du wirst dann auch dir überlegen und du hast wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Zeit zu überlegen, was machst du mit dieser zweiten Show? ich kann nur dafür plädieren und ich glaube, es hilft, wenn man sich wirklich die Gedanken macht und sagt, am Ende des Abends ist es mir wichtig, mehr Charakterarbeit zu machen und die weg von diesem reinen YouTube-Ding zu nehmen. Ne? Denn ja. vieles findet ja immer noch bei All Elite auf deren YouTube-Kanal statt und so weiter. Das ist alles gut und schön. Aber es Wichtige ist, dass die Leute, die auch das Linear sehen wollen, genau da dranbleiben. Ne? Das wird ein Schritt sein, zu sagen, okay, diese Zeit nehme ich mir, um vielleicht noch tiefer in kleinere Charaktere zu gehen. Vielleicht mache ich auch ein mitkader ähm, wie soll ich sagen, ja eine Mitkader-Sendung oder so, das ist auch kein Problem, ja, weil Leute wie Chris Jericho, die bekommen schon ihren Platz aber andere vielleicht, die brauchen ihn noch da müssen sie überlegen, ich finde es schön dass sie die Möglichkeit haben zu überlegen das sollte gewährleistet sein und dann sollte man sich immer nochmal die Gedanken machen ähm, wie man das dann alles vielleicht nochmal auf irgendeine Plattform bekommt aber jetzt im Linearen ist glaube ich erstmal das Wichtige für die hm. ja das stimmt insofern Mehr können wir dazu fast gar nicht sagen. Ich glaube, ich hatte noch eine Frage. Nee, das war's. Wir haben über den TTV-Deal gesprochen. Das ist doch eine gute Sache. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar zu einem eher lustigen Fakt. Jesper, was war mit Impact los?
1: Ja, ja das ist schön. Äh, ja, ich äh, Auch länger nicht mehr nicht mehr äh, in, de, in, der in die ganze Breite reingeguckt, der Show. Ich habe mir von Impact mhm. immer wieder Teile angesehen und auf Empfehlungen mir bestimmte Sachen angesehen. Und hab ähm, vor allem auf äh, ja auf Hinweise, dass da irgendwas Gutes gelaufen ist. Aber ich hab Der, der aktuelle Rob Van Damme-Charakter ist mir so ein bisschen verborgen geblieben. <lacht> äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen wie ein Autounfall. Es ist ganz furchtbar. Man kann irgendwie auch nicht anfangen, zu hinzugucken. Also, es ist wirklich ist es doch recht spektakulär. Also, Rob Van Dam spielt jetzt quasi, äh, einen durchgedrehten Frührentner, kann man, glaub, kann man, glaube ich, sagen, der mit, äh, ja, seiner alterne neuen. Alterne Lustmolch, tatsächlich. Äh, alterne Lustmolch, der mit seiner, der mit seiner, ja, seine, seine aktuelle Freundin, glaube ich, auch äh, ja. mit ins Fernsehen ge, äh, gebracht hat, die. Also, ich weiß nicht, ob sie wirklich seine Freundin ist, tatsächlich. Ich glaub, ich glaube, das, also ich meine, das ist die echte Freundin von ihm tatsächlich, ja. Da bin ich zufrieden und beruhigt, tatsächlich, ja. Ja, <lacht> ja. Äh, und die Frau ist, äh, ja, sieht, also, ich sage das jetzt, ich meine das jetzt wirklich in keinster Weise werdend, aber die Frau ist äh, sehr stark operiert auf jeden Fall und äh, hat, äh, zieht sich auch relativ skimpy, nennt man es im Englischen, glaube ich. Äh, skimpy an, hat einen, äh, meistens sehr dünne Badeanzüge und dergleichen mit einem äh, sehr amtlichen Vorbau, den sie auch gerne präsentiert. Ja, und ähm, die spielt dann halt öfters so die, die Nebenrolle in den äh, Clips, die dann so Rob Van Damme aus seinem eigenen Bettern dann öfters so quasi postet, wo er dann irgendwie eine Promo hält und äh, zwischenzeitlich dann die Zunge in den, in den Mund seiner Freundin steckt. Und es ist alles wirklich ganz schön grauenvoll, aber irgendwie ist es auch sehr, sehr auf eine seltsame Art und Weise sehr enthaltsam, muss ich sagen. Also, ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob man es einen zweiten Frühling, nennen will, den Rob Van da erlebt, aber es ist auf jeden Fall mal eine sehr interessante Wandlung. Ja, und auf jeden Fall äh ja, das Stimmt, das ist eine
0: sehr interessante Wandlung, das muss man sagen. Bei mir ist es auch so, ich habe mir das angeguckt und ich ähm, habe mir den Pay-Per-View auch angeguckt, wo es dann darum ging, dass Rob Van Damme einfach mal zwei ordentliche Stars besiegt, ne, also zumindest äh, mit Brian Cage, der ja weggenudelt hat und dann hat er auch noch Daga auch noch besiegt, also ich meine, das musste auch erstmal an einem Abend machen ähm, im Endeffekt hat er relativ wenig gestimmt also Match war alles in Ordnung ansonsten Soundmäßig hat vieles nicht gestimmt und so weiter und so fort, aber dieser Charakter weil du ja auch siehst, dass Rob Van Dam auch nicht ganz wie soll ich sagen, nüchtern ist, oftmals ja und äh, dass da sehr, sehr viel gefeiert wird. Es hat irgendwie was Belustigendes. Es hat so ein bisschen was davon, dass ich mir gedacht habe: Okay, so muss äh, Ric Flair wahrscheinlich damals auch gefeiert haben. So, ja?
1: Ja, ja.
0: Aber du wolltest noch weiter erzählen,
1: ne? Ja, genau. Denn ähm, Impact wird ja teilweise auf, auf Twitch übertragen und Twitch mhm. ist ja, ähm, ich weiß nicht, die meisten werden Twitch kennen, aber Twitch ist eigentlich eine äh, eigentlich eine äh, als als Videospiel-Streaming-Plattform gestartet. Also da konnte man sich dann kann man sich eben live Let's Plays und andere Streamer eben angucken, irgendwas spielen. Es gibt da auch eine Reihe von anderen Sendungen inzwischen äh, von Leuten, die einfach nur aus ihrem Leben erzählen und eben auch ein paar normale Shows wie eben auch TNA. Ähm, aber als Plattform, auf der auch sehr viele Kinder tatsächlich unterwegs sind, äh, hat die eben ein paar äh, strengere Auflagen äh, als so der typische Fernsehsender und ich glaube, wir können mal festhalten, dass Rob von Tam und seine Freundin diese Auflagen ein bisschen überwalzt haben mit ihrem Auftreten. <lacht> ja. äh, wodurch sich TNA dann tatsächlich einen äh, berühmt-berüchtigten Ban eingefangen hat auf Twitch und der Kanal jetzt gesperrt. ist. Also, es ist ein temporärer Ban, also TNA kommt zurück, äh, mhm. oder Impact kommt zurück, es ist also nicht endgültig, aber äh, ja, Drop von Damn hat erstmal den Stecker gezogen quasi.
0: <lacht> das ist auch richtig bitter, ne? Also, ich meine, natürlich, die Celebration, die sie hatten, ich glaube, die ist auf YouTube frei verfügbar, ja, aber für Twitch hat es anscheinend nicht so ganz gereicht. Ähm, da muss man schon sagen, es ist so typisch Impact. Ne? Man kann ja gar nicht böse sein und es ist halt auch eigentlich eher lustig. Natürlich kann man dann über die US-Standards sprechen, aber man muss auch hier sagen, dass Twitch halt eine Plattform ist, die relativ oft von Jugendlichen genutzt wird. Ne? Sehr viel, sehr, sehr viel
1: tatsächlich. Also es gibt auch, es gibt auch sehr viele, äh, man kann eben auf Twitch auch einstellen, dass man ein äh, Kanal ist, der Mature-Content äh, vertreibt und ich glaube, das mhm. hat äh, Impact tatsächlich auch gemacht und das machen auch die meisten Streamer inzwischen, einfach weil sie auch teilweise Spiele spielen, die halt irgendwie ab 16 sind. Dann muss man Oder weil sie fluchen tatsächlich. Oder, oder, oder weil sie fluchen, genau. Mhm. Ähm, aber trotzdem gibt es da eben dann doch relativ Strenge Standards auf der Plattform, die werden von, äh, von Twitch auch sehr, sehr unterschiedlich stark aus, ausgelegt. Also es gibt zum Beispiel, kann man ja auch mal kurz erwähnen, auf Twitch immer wieder die Kritik, dass es da relativ viele, äh, ja, vor allem weibliche Streamerinnen gibt, die sich dann auch oft sehr leicht bekleidet äh, zeigen oder nackt machen oder sonst irgendwas, was eigentlich mit den Community-Standards, die die da definiert haben, auch nicht vertretbar ist, aber da drückt man eben ein paar Augen auch zu. Insofern ist es jetzt auch nicht unbedingt fair, dass es Impact getroffen hat, aber dadurch, dass es jetzt eben nur eine temporäre Band ist, ist kann man es glaube ich äh, mit einem mit lachenden Auge sehen und ähm ja. Sind ja nicht gekickt worden, sondern nur gebannt. Es ist Oder eine gebannt. weitere Geschichte von Impact äh, auf
0: ihrem Weg zur ja, unermüdlichen Kuriosität, muss man sagen. Ich denke, das sind sie. Ja, Es ist nicht das beste Produkt, was du in den USA hast, aber es ist zumindest eine der merkwürdig unterhaltenden Produkte, Ja, die auch, ja, die wie auch gesagt, hier. einfach ihre eigene Zielgruppe haben. Und es bleibt, es bleibt lustig. Und allein die Tatsache, dass sie im Jahr 2020 Rob Van Dam zurückgeholt haben, der jetzt zwei Matches hintereinander gewinnt, das muss man auch erstmal schaffen. Ja. <lacht> Insofern. Naja, gut, okay. Also, ihr seht, schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Es ist so ein bisschen das, was man in, den, in der späten Attitude-Zeit gemacht hat, auch so in Sachen Frauen und äh, ja, leicht bekleidet und so weiter und so fort. Und auch, es geht ja auch alles eher in eine derbere Richtung. Das merkst du ja auch, wenn. Sammy Kellyan spricht und so weiter und so fort mit der Rücksichtslosigkeit, mit der er sich bedient und viele andere auch. Es bedient wahrscheinlich eine eigene Nische. Wenn es euch interessiert, guckt gerne mal rein. Es gibt ja viel freien impact content das muss man ja sagen. Ne? Ja. Gut, und weiter geht's. Und zwar haben wir wieder ein ganz anderes Thema. Jetzt kommen wir weg von Impact hin zu Europa. Und da ist uns gerade heute am aufgefallen, dass Jesse Gabert Alpha Female Jetzt, wie der Free Agent, das hat sie selber bei Instagram kundgetan, also das heißt, die Ketten der WWE liegen nicht mehr auf ihr, ich will nicht sagen, dass das wirklich Ketten waren, sie war relativ spärlich eigentlich wirklich unterwegs, meistens ist sie als Bodyguard für Ginny aufgetreten und hat relativ mhm. wenig eigene Matches gehabt, ich weiß nicht, ob es ein verlorenes Jahr war, aber ich glaube, sie muss jetzt schon überlegen und sie will ja auch, wenn ich dem Instagram-Post da genauer Glauben schenke, wahrscheinlich auch ein bisschen was an sich tun, ne?
1: Ich finde das alles, ähm, sp ich sag jetzt mal spannend, tatsächlich. Mhm. Also es geht, also ich, also erstmal, ich fand das generell schon spannend, dass, äh, dass, äh Jesse Gabbard, äh, überhaupt eingestellt worden ist, weil es ist ja relativ stark dokumentiert, dass sie auch schon ganz schöne körperliche Probleme hatte. Ich glaube, die Wirbelsäule war es bei, die vor allem Probleme gemacht hat und den Nacken. Sie wurde beide, auch schon
0: mal nicht eingestellt. Ja. Ja,
1: ja, eben aufgrund dieser, dieser Sachen. Jetzt gab es dann im zweiten Anlauf, kam es dann eben doch dazu, aber eben in dieser, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, recht spärlichen Rolle als Bodyguard von Ginny und dann eben auch immer nur mal wieder so. Mhm. Ja, und jetzt liest man eben auch, dass also, es ist jetzt nur auf ein paar Seiten aufgetaucht, aber dass der Vertrag angeblich ausgelaufen sei mhm. und sie ihn wohl nicht verlängert habe, das sei aus ihren Kreisen äh, zu hören gewesen. Keine Ahnung, ob das glaubwürdig ist oder ob das seitens der WWE oder sogar am beidseitigen Einverständnis aufgehoben worden ist. Aber so ist es jetzt ein, ist ein sehr komischer Verlauf irgendwie so. Und auch ähm, aus, aus ihrem Instagram-Post habe ich so ein bisschen rausgelesen, dass, dass sie sich vielleicht nochmal komplett neu orientiert. Also das fand ich schon, das klang so ein bisschen auch nach, nach Abschied. Ja, fand ich auch, definitiv. Aber scheint jetzt ja auch nicht der Fall zu sein. Also es scheint ja auch weiter im Wrestling zu bleiben. Und ähm Ja, das Mindest ist wahrscheinlich ein
0: Look-Change wahrscheinlich. Ja, das ist hm. vielleicht so ein bisschen Stil variabler gestaltet. Das muss man natürlich alles abwarten. Ich kann das natürlich schon nachvollziehen. Die ist jetzt eine ganze Weile mit dem Alpha-Female-Gimmick gefahren, auch relativ erfolgreich. Wenn wir uns überlegen, sie war Stardom-Champion. Ja, Sie war in, in, in Japan wirklich auch ein Star, kann man genauso sagen. Auch schon viele Jahre. Ja, und dann ist er ja wieder zurück im europäischen Bereich und auch erfolgreicher im europäischen Bereich gewesen, ähm, zwischenzeitlich halt mal kurz auch bei der äh, WXW gewesen und jetzt halt bei der WWE. Die Sache ist halt, sie ist halt immer jemand, der einen sehr basicen Wrestling-Stil fährt, ja. Logisch, macht ja auch Sinn bei dem, bei dem Tiercharakter, kann man ja fast sagen, ist ja äh, larger than life irgendwie, aber die Frage ist halt, wie es da noch weitergehen kann, das muss man beobachten, aber es ist natürlich auch so, gerade wenn wir über die äh, Frauenszene bei NXT UK sprechen, da sind halt viele dabei, die auch noch gar nicht so komplett sind, ne? da gehört Jessie Gabbard natürlich mit ihrer inneren Erfahrung auf jeden Fall schon dazu, aber du musst halt irgendwie den richtigen Weg finden und ich glaube, sie wurde auch nicht für ihre Verhältnisse optimal eingesetzt.
1: Ja, nee, ist, ist auch so. Also tatsächlich, ich fand es auch sehr spärlich und hätte da auch mit mehr gerechnet, weil ich finde, am Anfang haben sie sie gerade auch mh, hier bei dem ersten ähm, Ja, äh, genau, Mayan genau. Classic war cool. Mayan Classic. Classic, ja, genau, da war sie ja auch sehr prominent platziert, fand ich, äh, mhm. und hat sehr, sehr viel Spotlight gekriegt, aber ja. Und ähm, ja, ist auch spannend, weil eben ja auch Killer Kelly, diese ganze Geschichte, die geht jetzt ja auch so ein bisschen in der ganzen Story mit auf, weil eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, dass Killer Kelly nicht bei Back to the Roots ist unter anderem, weil eben dieses Match mit Jesse Gabbard noch angekündigt war bei NXT UK, ja, genau. äh, wo wir dann ein wenig verwundert und auf die Results geguckt haben, weil dieses Match nirgends aufgetaucht ist. Und äh, kurz darauf kam dann eben das mit Jesse. Also da ist auch mal eine ordentliche Bewegung drin. Und Killer Kelly hat heute wiederum, äh, ist offenbar zu einem Agreement mit, mit Pro Wrestling Eve gekommen und wird da jetzt wieder oft auftreten. Das ist einerseits nicht so bemerkenswert, weil das jetzt, nicht, sich nicht mit der WWE beißt, es gibt mehrere wwe wrestlerinnen hm. wie Nina Samuels oder Ginny, die auch viel bei Eve unterwegs sind, aber den Weg so aus dem nxt uk rooster dann wieder hin zu sehr viel Eve-Shows ist auch recht bemerkenswert.
0: Aber man muss da ganz klar sagen, für sie nur positiv. Ne? Sehr um,
1: und wichtig, sehr wichtig.
0: Ja, definitiv, denn am Ende ist es halt so, Sie weiß nicht, also sie hat ja, war ja auch war ja auch verletzt und so weiter und so fort, aber sie muss halt auch mal wieder re regelmäßiger wrestlen. Das ist ganz klar so, dass du jetzt noch auf einem Niveau bist, dem kannst du dich noch viel weiterentwickeln, aber du musst jetzt auch diese Zeit bekommen und musst auch gleichzeitig die Matches bekommen. Und ich denke, dass bei Pro Wrestling Eve, das sind optimale Voraussetzungen, da sind so viele gute Leute dabei. Und da sind auch Backstage gute Leute, äh, bei denen man weiß, dass sie äh, das Talent haben, auch Leuten was beibringen zu können. Und ich glaube, für sie ist es der richtige Weg, mit hochqualifizierten Wrestlerinnen in den Ring zu steigen und dann an sich zu wachsen,
1: tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, sie braucht auch einfach ganz dringend noch die, 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 die Matchpraxis. Also sie ist ja jetzt Teil von, einer, äh, von, einem, von, einem, von einem Roster bei NXT UK, wo sehr viele Frauen äh, dabei sind, die wirklich in einem extrem jungen Alter schon in absurder also, Erfahrung halt mit sich bringen. Also, ob das jetzt Tony Storm oder Rhea Ripley ist, äh, oder dann kann man eben auch bei den Männern noch mal gucken mit, mit Tyler Bate oder sowas. Da hat sich ja einfach die Altersgeschichte im Resting ganz klar nach unten verschoben. Ne? Also, mit mhm. wie, viel, wie viele Matches man schon haben kann mit, 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 äh, mit 24. Also, Tony Storm, ich glaube, die wird ja vermutlich schon eine hohe dreistellige Zahl Matches gehabt haben, als sie irgendwie 21 war und als sie damit irgendwie volljährig war auf, äh, in vielen Teilen der Erde. Ähm, und Killer Kelly ist halt schon ein paar Jährchen älter, also als, als die eben. Die ist jetzt, glaube ich, 27 oder sowas. Mhm. Und ähm, ich finde, da hat sie eben auch noch ein bisschen was aufzuholen auf jeden Fall. Das sieht man ja teilweise auch noch im Ring an. Die ist schon sehr weit. Die hat auch eine rasante Entwicklung gemacht, aber ich finde, die braucht noch ordentlich äh, Matchpraxis und das, also, ich weiß nicht, ob die Matchpraxis, die man bei NXT UK bekommt, in ihrer Position, ob die dann dafür ausreicht. Das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wir haben ja mal das Killer Kelly Special gemacht
0: und da haben wir uns ja auch, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, glaube ich, da mhm. haben wir ja auch viel über sie gesprochen und da haben wir gesehen, dass es eine sehr gute Entwicklung ist. Aber genau das, dass sie diese Weiterentwicklung jetzt noch macht, die hat da, die fehlt, ne? natürlich auch verletzungsbedingt, aber sie muss einfach noch viel öfter antreten und auch wahrscheinlich auch noch mehr an ihrem Charakter arbeiten. Das ist ja jetzt alles noch sehr Holzschnittartig so, weißt du? Natürlich das funktioniert, weil du das auch glaubst, weil sie auch diese Glaubwürdigkeit ausstrahlt, aber diese Mehrdimensionalität die muss noch kommen auch diesen Einbindung in Stories und so weiter und so fort aber ganz ehrlich auch selbst das reine Innenregenprodukt Produkt kann noch flüssiger werden und kann noch ja wie soll ich sagen ähm mehr Wissen vertragen, wie man ein Match aufbaut. ja, Und damit das Ganze halt auch gegen andere Gegner einfach funktioniert. Dass es gegen Lufisto funktioniert, ist kein Wunder. ja. Dass es gegen Tony Storm funktioniert, ist kein Wunder. Das hängt aber auch maßgeblich damit zusammen, weil du tolle Wrestlerinnen hast, mit denen du gerade in einem Ring bist. Und das muss sie auch erreichen. Sie muss auf dieses Niveau kommen. Und äh, ich bin davon fest überzeugt, dass es die Möglichkeit gibt, weil sie das Talent hat, aber sie muss jetzt mit Matches genau auf dieses Level kommen, deswegen bin ich sehr froh, dass sie eine, was weiß ich, eine vertragliche Möglichkeit bekommt, trotz ihrer WWE-Gebundenheit, die sie aber noch nicht mal in wöchentliche Matches zwingt. das ist das ja. Also ich meine, wie oft haben die Tapings und wie oft hat sie dann tatsächlich ein Taping? Ich habe das Gefühl, ich sehe Killer Kelly öfter äh, bei Instagram posten, dass sie gerade bei einer Veranstaltung ist, als dass sie dort ein Match hat und das ist halt etwas, was so nicht gehen kann.
1: Ich hoffe auch, dass sie das jetzt so alles mitnimmt und ähm, nochmal ordentlich Erfahrung sammelt. Ähm, Eve ist auf jeden Fall eine coole, coole Station dafür. Ähm, und ich also ich sehe halt auch völlig den Struggle, das ist halt gerade echt nicht so, so wahnsinnig easy. Ne? Also das ist halt die über die über die ausgedünnte äh, Frauenszene in Europa haben wir ja schon oft genug gesprochen und äh, bei NXT UK sind die prominenten Plätze auf der Karte eben auch begrenzt. Ja, da muss man schon sehen, wo man bleibt und ich glaube, das ist ein guter Schritt, dann nochmal eine, einen kleinen, kleinen Schritt zurückzugehen, um dann später zwei, zwei vorwärts zu machen.
0: Genau das. Und ich meine, solange sie in diesem Kosmos mitschwimmt, solange sie weiterhin im Blickfeld ist und dementsprechend auch immer zu den Tapings geht und so weiter und so fort, dann gibt es vielleicht auch was für sie zu tun und so, dann ist das ja gar kein Drama, weißt du, es ist ja wichtig, halt beides zu machen. Und dann glaube ich, man muss auch, ich glaube, man muss bei NXT UK auch diese, sage ich mal, dieses Sichtungsfeld auch noch besser hinbekommen. Das kann ich jetzt nur von außen begutachten, ja. Aber ich glaube, es schadet nicht zu sagen, wir haben diese losen Verträge. Ja, ihr kommt dann und wir, ihr seid trotzdem von uns, aber ihr könnt woanders antreten, weil ihr es müsst. Und gleichzeitig brauchen wir auch immer Leute, die sichten, mit wem man äh, arbeiten kann und so weiter und so fort. Also wie so ein Scouting-System, das muss ich halt auch noch weiterentwickeln und dann kann es für beide Seiten immer besser werden. Für Kelly ist es auf jeden Fall super und ich würde mich freuen, sie auch regelmäßig, weiterhin regelmäßig bei der WXW zu sehen. Ja, da kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass sie sich auch weiter entwickeln kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da würde ich gerade sagen, machen wir gerade den Bogen und kommen zu all dem, was in den letzten Tagen eigentlich auch bei der WXW passiert ist, denn es gab eine Großveranstaltung und das war Back to the Roots, das war die Käfigschlacht unter anderem mal wieder. Ich will nicht auf jedes Match in Gänze eingehen, wir waren beide nicht da, wir haben unsere wunderbare Luisa hingeschickt, ähm, die war sehr freudig, äh, war mit ihren Freundinnen da und hat uns so ein bisschen eine längere Mail geschickt, was sie gut und was sie nicht so gut fand. Ich würde sagen, ich fange mal ja teilweise an, das Ganze durchzugeben, nicht, also das ist ein richtig langer Riemen, da fange ich jetzt nicht an, das alles nachzuerzählen, aber so ein paar Sachen, die ihr gut und nicht so gut gefallen haben. Also was ihr auf jeden Fall gut gefallen hat und das deckt sich ja auch mit der Meinung von Riese. Und zwar war das Match das Shotgun-Title-Match. Jay Skillet gegen Absolute Andy, da hatten wir auch schon gedacht, das, die haben eine Chemie, das wird gut funktionieren. Und es muss wohl, wohl sehr gut funktioniert haben. Äh, für viele Match of the Night, Jay Skillet behält den Titel. Und es war auch so ein bisschen Comedy-lastig. Aber ganz ehrlich, da haben wir uns auch gleich gedacht, das kann gut funktionieren. Ne?
1: Also, es ist keine Überraschung, dass es so gut angekommen ist, wie es jetzt angekommen ist, oder? Also ich meine, äh, es passt ja wie Arsch auf einmal. Ja. Also ich bin... ja also ich ja, war, also ich habe die die, die Reaktionen waren ja einhellig positiv, tatsächlich.
0: Ja, muss man sagen. Also das hat man dann auch so selbst auch glaube ich auf dem Cyber so ein bisschen mitbekommen. Da treibe ich mir ja nicht mehr so häufig rum, sondern gucke eher so bei Twitter quer. Und das war ja so einer der Dinge, die auf jeden Fall sehr cool angenommen wurden. Ich finde es sogar auch spannend, dass äh, wir das Match Rotation gegen äh, Golden Boy Santos hatten. Rotation hier mit einem Sieg. Santos wird auch jetzt ein bisschen gepusht. Ich finde, der hat einen echt geilen Look. Ja, Da kann echt wirklich was draus werden. Bin mal gespannt. Ist ja dann regelmäßig bei der Academy dabei. Da kam er ja zuletzt auch ganz gut an, wenn wir Strigger Glauben schenken dürfen, der uns da mit der ersten Informationen auch versorgt hat. Am um Interessant finde ich zum Beispiel die Ansetzung Lucky gegen Scotty Davis, da muss ich aber leider sagen, hat äh, Luisa gemeint, das dass war nicht so äh, astrein, es hat nicht so astrein funktioniert, gemeint es hätte da schon äh, viel Misscommunication gegeben und irgendwie hat sie das Gefühl gehabt, dass äh, Lucky so ein bisschen lustlos war, kann ich nicht beurteilen, muss man mal drauf gucken, ich finde Scotty Davis ja mega geil. Um, und für Lucky ist es, sag ich mal, schon gut, dass er jetzt den Win da jetzt bekommen hat, denn das hat ihm jetzt wahrscheinlich nicht direkt, aber auch einen Spot im Karat gesichert, ne?
1: Ja, er äh, dümpelt halt gerade so ein bisschen vor sich hin. Ähm, seit dem letzten Karat ging der nicht so wahnsinnig viel, jetzt äh, ist er mit im nächsten Karat, das ist jetzt ist in Ordnung, passt da auch gut rein, ist ja auch ein sehr variabel einsetzbarer Wrestler und ähm, bevor man jetzt nichts mit ihm macht, finde ich das auch in Ordnung, aber ja der Drive ist so ein bisschen weg gerade.
0: Ja, also muss man wirklich auch so sagen. ne Ich finde es mhm. interessant, dass äh, Luisa diese ja, Beobachtung mit uns geteilt hat, wo sie dann halt auch gesagt hat, das ist irgendwie so fast ein bisschen lustlos. Ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich bei der Anniversary-Show äh, war, da musste ihn, <lacht> hört sich jetzt blöd an, aber Hero musste ihn fast ein bisschen reinprügeln in die ganze Sache. ja. Mhm. Und dann hat das funktioniert. Und äh, Hero ist halt jemand, mit dem kannst du halt richtig geile Matches haben, weil er halt diese Fähigkeiten einfach alle hat. Und äh, dann hat das auch auf eine andere Art und Weise auch wirklich gut funktioniert. Aber auch da ist es halt so, Lucky kommt nicht mehr so gut aus diesem Jahr. Weißt du, also ich glaube, 2020 muss für ihn auch das karrierebestimmte, ja, wahrscheinlich sogar sein, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es immer so interessant, denn die ganzen Informationen, die ich dann so habe, wenn ich dann höre, wie er in England ankommt, da wird es, funktioniert es ja alles wesentlich leichter, ich habe immer das Gefühl, als wäre hier so eine, ja, so eine, so eine Gewitterwolke über ihm.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild tatsächlich, ja
0: ich kann es nicht anders sagen, ja, das ist das, was ich halt einfach so mitbekomme und sehe dann halt irgendwie ähm, bei, bei, keine Ahnung, wenn er bei Schadenfreude ist, dann äh, scheint er da so ein bisschen einen anderen Drive zu haben. Ich hoffe, dass er den wiederfindet, weil erinnern wir uns, beim letzten Karat waren wir alle Feuer und Flamme und haben uns gefreut mhm. für ihn, ne?
1: Ja, dann kam diese, diese ewig andauernde Perch-Klappfede und die hat halt die Luft ein bisschen rausgelassen an der Stelle wirklich. Er braucht jetzt einfach wieder was Neues und vielleicht ist das Karat gar nicht schlecht, wenn er einfach nur zwei, drei coole Matches haben kann, dann Dreht sich der Winter, glaube ich, auch sofort wieder und ähm, insofern vermutlich die richtige Wahl. Ja, definitiv. Gleich zurückgekommen, ganz am Anfang von Back to the
0: Rules, ist ein Wrestler und zwar Marius Alani ist wieder da und ich tue jetzt so euphorisch, bin es nicht so wirklich. Mhm. <lacht> Marius Alani ist nicht mein Lieblingswrestler, das werde ich im Verlauf dieser ähm, ja, Jahre wahrscheinlich jetzt schon in diesem Podcast festgestellt haben. Aber ich meine, natürlich ist es ein qualitativ hochwertiger Wrestler, der gezeigt hat, dass er das Talent hat, der auch eine gewisse Schicht an äh, Fans auf jeden Fall anspricht. Insofern natürlich legitim, wenn man sagt, jetzt, ist, jetzt hast du äh, deine Zeit verbüßt und kommst wieder zurück. Der hat in vier Minuten Levaniel besiegt und mit in diesem uh. Moment beziehungsweise danach ist, was ganz
1: Besonderes passiert. Ne? Ja, ey, komm, sag es doch einfach. Wir können ja nicht wir können nicht am heißen Brei herumreden. Das ist ja auch ein Announcement tatsächlich. Ja, mach du doch. Ja, wir haben tatsächlich einen unserer unserer Traumkandidaten doch noch bekommen. Also wir haben, ich glaube, vor genau vor Weihnachten haben wir noch darüber spekuliert, dass äh dass es ja schön wäre, wenn er kommen würde, und jetzt ist er tatsächlich da. Wir haben Karanoa äh, völlig überraschend äh, als Special Attraction bekommen und äh, einige vor Ort haben es nicht ganz verstanden. Aber er ist doch Teil des Karat-Teilnehmerfelds geworden.
0: Ja, ey, wie mega geil ist das denn? Er hat dann im Endeffekt auch Alani herausgefordert. Die werden gleich in der ersten Runde das Karat äh, gegeneinander antreten. Lustige Ansetzung tatsächlich. Also ich hätte jetzt auch viele Dinge gedacht, aber nicht an Alani gegen Caranoir, aber vielleicht ist dieses ungewöhnliche Etwas, was ja Caranoir auch ist, äh, so bezeichnend, dass er sich dann auch die ungewöhnlichsten Gegner aussucht. Insofern finde ich das für mich zum Beispiel gar nicht so schlecht, denn so wird aus einem Alani-Match für mich was Interessantes. Ja? Also insofern man sorgt dafür, dass alle Matches für jeden irgendwo interessant sind. Insofern bin ich da froh. Ich finde es mega geil, dass Caranoir da ist. Ich habe gehört, der Engines war richtig cool. Luisa, das war ja auch Luisas Highlight. ja, ja. Hat, hat ja hier auch ganz deutlich geschrieben, seien wir ehrlich, das Highlight für uns alle war das und das hat komplett den Abend überschattet, im positiven Sinne, war die Tatsache, dass Cara Noir da ist. Also ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, das hat viele Leute gefreut. Die, die vier hätten fast geheult, haben sie gesagt, ja. Also es ist ja auch schön, dass das dann emotional so viele Leute auch berührt. Und ich glaube, er hat eine gewisse Art und Weise, die Fans auch zu berühren, warum, beziehungsweise was da noch passiert, ist, werden wir gleich drüber sprechen, weil es sogar immer noch mehr passiert. Aber Cara Noir scheint auf jeden Fall ein Wrestler zu sein, der zwei 2020 richtig durchstartet und ich freue mich, dass er das auch beim Karat vielleicht tut.
1: Also meine, ich bin jetzt noch viel mehr involviert, was dieses andere Turnier angeht, über das ich Levanel qualifizieren kann, weil wenn wir an diesem Wochenende nicht Lewandler gegen Karanoa bekommen und unser Total Eclipse of the Stars Match, dann drehe ich durch. Dann ist, dann, dann dann cancel ich die WXW wirklich. Also ich brauche dieses Match, ich brauche, es, ich brauche es extrem dringend. Es ist mir auch egal. Also wenn wenn Lewandl sich nicht fürs Karat qualifiziert, dann werde ich einfach so lange Karanoma ausbuhen, bis er aus dem Turnier rausfliegt, damit wir das irgendwie am Sonntag oder so noch als, als Special Attraction bekommen können. Und äh, aber noch lieber wäre es mir natürlich, wenn Levanel sich qualifiziert und wir kriegen das im Viertel oder Halb oder bei mir sogar im Finale das, das, ist alles <lacht> das ist eine totale
0: Eskalation. Ja
1: genau. Ich will es einfach haben jetzt.
0: Aber ich finde es ganz gut, lass uns nämlich genau darauf mal rumreiten. Nein, nicht auf Finalteilnahme, sondern es geht um was anderes, was aber so ein bisschen damit zu tun hat. Und zwar hat ja Tess im, auch im Wege seiner Teilhaberschaft zur WXW ja auch klar gesagt, dass es jetzt auch im Jahr 2020 darum geht, Talente mehr zu pushen, zu fördern und genau in diese Art und Weise wieder zu wirken. Und da muss man ja auch sagen, geht es ja genau in die richtige Richtung, wenn du halt sagst, natürlich Caranoir einer der Top-Talente aus dem britischen Markt und gleichzeitig aber auch Levanil, jemand, der das Potenzial hat, bei uns relativ groß zu werden und dann den Fokus genau auf solche Leute zu verlagern, das ist immer ein Wagnis, weil du Genau weißt, dass du vielleicht nicht 100% der Leute abholst, äh, der Fans, die vielleicht hingehen, aber mit den richtigen Erzählungen schon sehr viel erreichen kannst Ja. und dann natürlich auch eine längerfristige Erzählung hast, als wenn Leute mal zwei, drei Wochen nur da sind. Ne? Exakt. Insofern, ich freue mich da. Ich finde das eine gute und richtige Entwicklung. Da werden wir vielleicht zu gegebener Zeit auch noch intensiver drüber sprechen können. Aber das sind so, ähm, das muss das absolute Highlight der Show gewesen sein. Habe ich von vielen Leuten gehört. Wir haben ja auch Krise in unserem Gruppenchat, der ja auch komplett abgegangen ist, der es richtig gefeiert hat, der sich gefreut hat. Der ganze Entrance, wie gesagt, von Caranoa muss einmalig sein. Ich habe den bisher leider nur über YouTube erfahren. Ich bin sehr freudig darüber, das dann auch bald mal persönlich zu tun. Und dann gab es natürlich die beiden Käfigeschlachten. Ähm, da die Gewinner, äh, einmal die Face-Gruppe um Avalanche, David Starr, Julian Pace und äh, Leon van Rasteren. Äh, van Rasteren muss da einen Riesen-Move gemacht haben, Frog Splash vom Käfig. Ganz gut, dass die Bösewichte mal eine Abreibung bekommen haben. Da hat Luisa nur geschrieben, dass die frechen Fiesen hier von Bobbys Gruppe vielleicht mal sich auch mal ein einheitliches Design zulegen könnten. Ich finde es grundsätzlich ganz gut, dass jeder was eigenes hat, kann es aber gerade bei so, sag ich mal, Stable Wars durchaus nachvollziehen, wenn sie so ein verbindendes Element und sei es nur irgendwie ein gleiches Logo
1: haben. Das würde ich schon ganz cool finden. Ja, dann hätten sie einfach alle die Bobby-Sturmmaske die Bobby gehabt oder so, irgendwas in der Richtung. Aber ja, gerade für so ein, also generell finde ich es auch okay, wenn im Stable alle unterschiedlich aussehen, finde ich, find ich völlig in Ordnung, finde ich auch cool. Mhm. Äh, gerade auch die Pretty Bastards sehen ja alleine schon unterschiedlich aus, obwohl sie ein sehr eng, eng dargestelltes Tag-Team sind. Aber ich finde auch so, gerade bei so bei einem Match, dann finde ich das immer so ganz, das hat so was Banner-mäßiges, Banner wenn man dann eben zusammen mit irgendwas, mit irgendeinem verbindenden Element rauskommt, das finde ich dann auch immer nochmal schön. Aber naja, gut, sei es drum. Genau, ja. Da ist drum, wichtig kann man hier auch
0: festhalten, war die Tatsache, dass David Starr im Endeffekt das Match dann äh, gewonnen hat, war, glaube ich, derjenige, der den letzten ähm, entscheidenden Move dann gemacht hat. Äh, interessant insofern, dass er natürlich sich auch weiter so positioniert, dass man eigentlich gar nicht um ihn herumkommt, wenn es darum geht, ihn auch für Karat zu sehen. Noch ist es nicht offiziell announced, ich kann mir aber vorstellen, dass es dahin geht. Darüber haben wir in den letzten Wochen schon gesprochen. Das Teilnahmefeld, wie gesagt, die, die Schlinge zieht sich zu, es werden immer mehr und einer, der es auch wird, ist Jörn Simmons. Der hat nämlich das Barbed Wire Steel Cage Match gewonnen gegen Alexander James, so von dem, was ich vernommen habe, müssen die beiden es sich wieder ordentlich gegeben haben. Es muss ein äh, Match der brutaleren Sorte gewesen sein. War es bei der vergangenen Show noch so, dass Alexander James den Sieg davon tragen konnte, war jetzt so dass Jan Simmons das Match für sich entscheiden konnte nach knapp 22 Minuten wie gesagt eine sehr brutale Angelegenheit ähm, ich bin tatsächlich froh dass die beiden jetzt das jetzt im Ring gelassen mm. haben und glaube ich vielleicht auch hier mal den Cut machen
1: ja es reicht jetzt wirklich ich habe tatsächlich und das meine ich ich mag beide sehr gerne aber ich habe keine einzige positive Stimme über dieses Match gehört ähm, also ich hab, das klang jetzt nicht mit begeistert davon mhm. Ähm, und ich finde, die Fede ist jetzt auch wirklich auserzählt. Also, ich bin froh, dass beide jetzt äh, Richtung Karat gehen können. und Vielleicht kreuzen sich ja die Wege im Laufe des Turniers irgendwie nochmal oder sowas. Das ist in Ordnung. Aber ansonsten, boah, die beiden brauchen jetzt was anderes zu tun. Das ging jetzt lang genug. Und ähm, ich, ich kann auch Björn Simmons bitte, bitte, bitte mal wieder die Leinen losmachen. Und wir, dann können, dann können wir, dann kann er gerne auch wieder nach oben, äh, ja, in den nächsten raketenhaften Aufstieg feiern. Also, äh, die Fede hat, war, war jetzt. Mehr als drüber
0: zum Schluss, ich habe gerade vollkommen das Gefühl, dass Jan Simmons dieses Jahr 2020 zu seinem Jahr machen kann. Also, ich glaube, Jan Simmons, der sieht unfassbar gut aus wie der momentan ist richtig geil in shape. Da muss man vielleicht noch an der einen oder anderen Thiem-Schraube drehen, ja, <lacht> da bin ich noch nicht so hundertprozentig safe, aber von dem, was er auch im Ring abgeliefert, wie er aussieht, ja, sein Star-Look, sein Star-Appeal, der X-Faktor ist auf jeden Fall da und ich finde es super geil, dass er jetzt die Chance hat, im Karate jetzt auch mal wirklich wieder durchzustarten, ich hoffe, hoffe, dass er sich bis dahin nicht verletzt, sondern dann ist er nämlich einer der Kandidaten für mich auf jeden Fall in diesem Jahr. Und äh, insofern, das ist das, was wir jetzt äh, herausziehen können. Wir halten fest. Also Karanoir ist im Karat. Er tritt an gegen Marius Alani. Das ist die einzige Paarung, die bislang schon feststeht. Jörn Simmons ist im Karat. Und Lucky Kids sind jetzt auch dabei. Zusätzlich zu dazu haben wir ja die äh, Turniere, äh, die dann in, in, in Obertraubling stattfinden. Genau, in Obertraubling findet er statt. Und da ist unter anderem, wie gesagt, dabei unser wunderbarer Mann Levaniel, ja? mhm. Norman Harris, äh, Oliver Carter, das ist doch im Endeffekt. nee, ist der Oliver Carter, doch, genau. Carter ist auch dabei, das ist ja, auch Ja, genau, genau. genau. Ähm, und, Hector wie gesagt, und, und Taylor auch noch. Ja. Und Zack Cooper. Und Zack die... Cooper. Der Mann, der ein bisschen aussieht. Ja, er sieht ein bisschen aus wie Mike Bailey. Er ist es aber nicht, ja? Und er ist also, zum Glück
1: auch nicht Winnie Vortex, ja. Ja, das heißt, wir haben jetzt respektive. Äh, ja, wie, wie man zählt, entweder vier oder noch äh, zwei Plätze offen, also eben zwei für die für die Turniersieger. Mhm. Ähm, ja, und ähm, bei den, ich, ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer, also Norman ist natürlich, wäre natürlich eine, eine, ein guter Pick äh, fürs Turnier, äh, allerdings Levaniel und ähm, Carter oder äh, auch Russ Taylor könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Mhm. Ähm, bin gespannt. Ähm, dann haben wir halt noch zwei offen, wo dann rein jeder rein könnte. Ja,
0: es ist so. Ne? Also ich meine, guck mal, das Gute ist jetzt, du hast jetzt mit echt richtig geilen Talenten aus dem eigenen Roster schon aufgestockt. Ne? Weil mhm. Al-Ani wissen wir, der war jetzt länger nicht da, aber das ist natürlich ein WXW-Regular. Wir wissen, was er kann, alles gut. So, dann hast du mit John Simmons natürlich auch jemanden, von dem du auch weißt, das ist jetzt Potenzial sein Jahr 2020. Und Lucky Kid ist halt, ein, äh, ist halt sowieso ein, ein guter ein richtig solider Typ, von dem wir auch wissen, Lucky, der kann alles, wenn er will. So, also das ist natürlich gut, du hast jetzt damit aufgefallen, aber natürlich könntest du jetzt einen Jüngeren reinsetzen, wie die genannten. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Ich kann mir Norman Harris tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja? Hm. Wäre natürlich, sag ich mal, auch ein kometenhafter Aufstieg. Aber ich, gerade so für eine Erstrundensache, finde ich das ziemlich gut. Ich mag auch seinen Heal-Charakter, das gefällt mir schon gut. Oliver Carter natürlich auch. Müssen wir sehen, aber das sind alles interessante no Leute. Und bei den anderen beiden, da denke ich mir halt, irgendwie noch was ja, wahrscheinlich David Starr. Es geht ja gar keinen Weg dran vorbei, denn ich meine, wenn wir uns angucken, dass das hier gerade so ein ziemliches Indie äh, Best-of-the-Indies-Karat ist, wer als äh, Mr. Indie himself, David Starr, kommt da rein, ne?
1: Ja, einerseits, ja, andererseits, finde ich, sind auch im Roster noch ganz schön viele andere, die man gut reinpacken könnte. Also Avalanche fehlt noch, den sehe ja. ich eigentlich auch fest drin. Andy hat Stand jetzt nichts zu tun. Mhm. Äh, Veit Müller ist auch glaube ich wieder da zu dem Zeitpunkt ähm, also da gibt es schon noch ein paar andere Optionen auch tatsächlich und ähm es ja. ist echt schwer, spannend. oder? Also die Schlinge zieht
0: sich zu jetzt schon. Ne? Ja, ja. Also, ja, also ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, wie das da weitergeht. Aber wir sehen, es tut sich einiges und äh, ich wir biegen ja jetzt auch mit voller und biegen wir jetzt auch ein. Es sind ja wenig weniger als zwei Monate jetzt und dann ist schon Karat. Also es geht alles diesen wunderbaren drei bis vier Tagen, je nachdem, wer schon am Donnerstag da ist, äh, geht schon entgegen. Ähm, aber nicht nur Karat ist natürlich im europäischen Wrestling gerade ein Top-Thema. Auch etwas, was sich jetzt gerade ganz neu entwickelt hat und zwar in UK gibt es einen neuen Progress-Champion und zwar eigentlich war es Eddie Dennis aber da hat sich ja jetzt was getan, denn Eddie Dennis war verletzt. Hat, keine Ahnung, wahrscheinlich bei den WWE-Tapings. War bei den NXT-UK-Tapings, ja. Genau, muss er sich verletzt haben. Bisschen ärgerlich, weil auch da hat er gerade eine ganz gute Streak, hat jetzt wieder gewonnen und so weiter und so fort. Wie gesagt, Progress-Champion. Hat er sich jetzt verletzt, musste den Titel zurückgeben und in einem Fourway hat sich jetzt genau die Person durchgesetzt, über die wir eben gerade schon gesprochen haben. war ist nicht nur unser, ist nicht nur unser, äh, ja wie soll ich sagen, Top Prospect des vergangenen Jahres, sondern er ist gleichzeitig jetzt auch Progress Champion.
1: Das ist sehr überraschend tatsächlich finde ich. Also das, es war jetzt relativ ansatzlos die ganze Geschichte. Ähm, ich, ich habe vorhin die Ergebnisse nur einmal schnell ähm Mhm. Ähm, schnell einmal überflogen. Ich glaube, er hat sich auch nicht qualifiziert für das Match. Ne? Die anderen drei H3 haben ja im Laufe des Abends, glaube ich, ähm, Qualifier-Matches gewonnen. Äh, Karin ist dann, glaube ich, ist einfach reingekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so las es sich für mich. Mhm. Ähm, ja, überraschend. Ähm, ja, hängt auch damit zusammen, weil Karin
0: Noir ja auch ein Titelmatch
1: gehabt hätte an dem Tag, weißt du? Ach so, er wäre, ach so er, wäre auch der normale, er wäre auch der Herausforderer, so oder so gewesen. Ja, Alles klar, klar. okay, das, das wusste ich nicht. Okay, Ja, prima. ja nee, äh, wunderbar, dann, ähm, dann passt das ja noch so, umso besser. Äh, ja, stößt auch so ein bisschen in so ein Vakuum. Also ich finde, in der Titelszene von Progress drängt sich jetzt gerade auch niemand sonst so richtig auf, ganz, um ganz ehrlich zu sein. Eddie ähm, ja, Dennis war jetzt ist jetzt für mich auch eher ein Übergangschampion gewesen, ohne dass sich jetzt ganz krasse Verfolger äh, oder so Verfolger rausgebildet hätten. Und insofern, ey, warum nicht? Er ist gerade ein heißes Eisen. Die Leute finden den gerade cool und äh, ist doch, ist, ist doch super cool und nochmal ordentlich Rückenwind fürs Karat auch nochmal. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich das wirklich mal anzugucken.
0: Die Fans, die abgehen bei dem Titelgewinn von Cara Noir. Es gibt ein Video, was, glaube ich, Progress bei Twitter und bei Instagram geshared hat. Da merkt man, wie investiert die Leute auch in den Cara -Noir charakter mittlerweile sind. Das geht ja unsere lieben Luisa und der Clara und der Julia genauso, die ja auch ganz, ganz große Fans sind im Endeffekt von Cara Noir. Und da muss ich sagen, richtig krass, wie die ganzen Fans wirklich abgehen und Cara Noir als neuen Champion gefeiert haben. Ich finde, es ist eine coole Entwicklung, denn du hast nämlich zuvor auch, ich habe die letzten Tage äh, mir Progress ganz genau angeguckt, denn ich habe gemerkt, dass sie jetzt mit dem 101. Chapter, was sie jetzt ähm, aufgeschlagen haben, wirklich viele Veränderungen ähm, mit sich bringen wollten. Und zwar, sie, haben, sie sind viel mehr auf Videoproduktionen im Vorhinein gegangen. Man hat äh, eigentlich eine richtig gute Promo von Eddie Dennis gehabt, der dann gesagt hat, Noir, ich will sehen, ob du wirklich so gut bist, wie ich denke. Also, ganz war eine richtig geile Promo. Ja? Schade, dass ich zu diesem Match gekommen ist ähm, Ich glaube, es wäre nicht zu dem Titelwechsel gekommen, tatsächlich. Ich glaube, es, äh, Dennis wäre äh, Champion geblieben. Aber allein die Tatsache, dass sie jetzt gerade viel mehr auch scheren dass sie sehr aufwendige Videoclips gerade machen und so weiter und so fort dass, und gleichzeitig ein komplett Schiff Shift hinlegen in, ähm, in ihrer Besetzung. Natürlich hast du noch so Leute wie Mark Andrews, aber du setzt auf viele traditionelle Wrestler nicht mehr und holst dafür ganz andere Leute hoch. Okay, Ilya Dragunov ist einer der Charaktere, auf den sie mittlerweile fast am meisten setzen. Also der ist wirklich sehr, sehr implementiert, war ja auch jetzt im Main Event, ähm, hatte ja auch zuletzt diese wunderbare Dreier-Serie mit Karen Noir, ähm, ansonsten es momentan Leute wie Pretty Deadly, die auch beispielsweise bei NXT UK große Nummer sind, dann, ähm, Kyle Fletcher und so weiter und so fort. Und die einzige Konstante, du hast ja eben über Konstanten gesprochen, ist tatsächlich Paul Robinson, ja, hm. der Protest-Champion, der uns ja auch so wirklich gut gefällt. Ansonsten sind da komplett viele unterschiedliche Charaktere, die da momentan, ähm, mit reinspielen und so weiter und so fort, wie die OGMO, richtig geiler Typ, also, Do Not Recursitate mit Danny Duggan beispielsweise und Spike TV, der auch mal ge wieder gerasselt hat. Also da sind ganz viele Leute, die sich jetzt gerade in ein komplett neues Progress Bild einfädeln lassen, will ich mal sagen. Das ist sehr gespannt, aber mit Cara Noir hast du natürlich jetzt einen Champion, der wirklich ein heißes Eisen ist und äh, mal gucken, ob er seinen Titel
1: bis Karat hält. <lacht> ja, wäre cool. Äh, wie gesagt, wäre ordentlich Rückenwind. Würde mich, würde mich freuen. Ich will nichts spoilern, aber ich kann mir
0: vorstellen, dass 2020 das Jahr wird, in dem die mit der WWE verbandelten liegen, für sich feststellen, wie man trotz dieser Verbandlung gut und besser eigenständig leben kann.
1: Da bist du gerade noch optimistischer als ich. Aber ähm, mal, mal schauen, mal schauen. Äh, es wäre schön und es, es muss passieren. Ähm, ich, ho ich hoffe, Sie kriegen äh, das unter Zeitdruck hin, äh, die, die paar neuen Leute aufzubauen, weil ich finde schon, dass die meisten Promotions gerade doch ein paar Lücken im Kader haben, was das angeht. Mhm. Ähm, und der Übergang, der wird jetzt halt, oder diese Fackelübergabe, die wird halt in der klassischen Art und Weise nicht so ganz passieren. Darum bin ich mal gespannt. Aber äh, es wird sich zwangsläufig zeigen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Es wird sich zeigen. Und daran anschließend ist dann noch eine Frage, wenn wir ja schon die ganzen Kader hype halb haben, vom Transkurs Chordiert, geiler Name übrigens auch, ähm, der fragt, äh, wie kann es sein, dass einige Leute so für Cara Noir jubeln und andere dann komplett in Kopfschütteln ausbrechen und stattdessen lieber Leuten wie äh, Santos zujubeln? Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, äh, dass es einfach damit zusammenhängt, dass Cara Noir ein krass anderer Charakter ist. Also so, dass er, ja, wie gesagt, also also diese Eigenartigkeit, fast Alienhaftigkeit halt besitzt. Und ich glaube, für viele traditionelle Wrestling-Fans das erstmal fremd wirkt oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss ja dazu sagen bei der Frage ich bin gerade ein bisschen gestolpert, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Leute, die äh, Caranoir äh, nicht interessieren, ob die dann ausgerechnet die sind, die für Golden, die für, 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 für Golden Boy Santos jubeln. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber generell, also sowohl Levaniel als auch Caranoir sind doch Charaktere, da kann man doch verstehen, warum das manche vielleicht nicht ganz catcht. Mhm. Also das ist ja schon eine krasse Geschmacksfrage. Also ich persönlich kann es null nachvollziehen, weil ich finde, das sind einfach super wichtige Farbtupfer, die, die, die einfach anders sind und ähm, dem Wrestling halt erst einen ganz besonderen Anstrich geben. Aber ich weiß auch, dass es, dass es für Leute, die jetzt ganz klassische Wrestling-Fans sind und vielleicht auch nur ganz normales Wrestling haben wollen, natürlich fällt das da raus. Also insofern, verstehen kann ich das schon. Ähm, ich teile es null, aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Andere finden es halt geil, wenn sich Leute die Köpfe einhauen noch andere finden es Toll, wenn WWE da im Ring sind oder sonst irgendwas, da gibt es einfach unterschiedliche Geschmäcker und äh, das kann ja jeder finden, wie er möchte, wenn man Geld, Geld dafür bezahlt hat, also gibt keine Jubelpflicht.
0: Nö, nee, das ist auf gar keinen Fall, das ist auch einer der großen Vorteile. Beim Wrestling generell, jeder kann äh, das gut finden, was er mag und am besten ist, dass für jeden einfach nur was dabei ist, ne? Ja. Und insofern kann ich eigentlich sagen, schließen wir für diese Woche mit diesen Worten. Eine extrem lange Open Mic Folge heute gewesen, aber wir haben halt einfach gemerkt, es gibt einfach viel zu besprechen. Ja. Liebe Leute, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt es bei Twitter oder auch bei Facebook rein oder wir sind ja bei Instagram. Schreibt uns mal rein, was ihr denkt, was ihr nächste Woche hören wollt. Ihr merkt, das ist ein Format, was sich im, ja, in der Entwicklung befindet. Wir reden ganz aktuell, zeitaktuell über das Thema, was vielleicht eine halbe Stunde vorher reinkam. Die Fragen, die eine halbe Stunde reinkam. Die werden wir alle hier on the go besprechen, wie ihr merkt. Deswegen denken wir manchmal drüber nach. Wie machen wir das jetzt? Und so weiter und so fort. Was ist jetzt unsere Antwort darauf? Wir haben nicht immer auf alles sofort eine Antwort, aber wir sind bereit dazu, äh, gemeinsam darüber nachzudenken und eine zu entwickeln. Und ich glaube, so behalten wir es in den nächsten Wochen auch bei. Wir hören uns am Mittwoch oder Donnerstag. Da gibt es nämlich unsere Classic-Folge. Da reden wir dann über Underdogs. Und ansonsten hören wir uns dann, würde ich sagen, wahrscheinlich am Montag, Dienstag wieder. Und zwar dann nach dem Royal Rumble. Und dann schauen wir mal, wer den Rumble gewonnen
1: hat. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.